look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zum Nerdwarner Podcast, das ist Version 1.77 und wie immer, also eigentlich nicht wie immer, weil ich habe ja immer gefehlt, aber wie <lacht> fast immer, mit dabei der Tom, <lacht> Hallo. der Stefan Hallo. und ich bin Wolfgang und äh, letztes Mal war natürlich Hitler, den wir getötet <lacht> haben, diesmal mal gucken, wie die Folge am Schluss heißen wird, wir haben nämlich folgende Themen. Ja, am Anfang bringen wir ein kleines bisschen Feedback. Und dann geht schon los mit dem ersten Thema, dem Podcast, und zwar Stay Forever. Dann den Film Hardcore Henry und das dazugehörige Comic Hardcore Aiken. Und natürlich geht es noch viel, viel mehr Comics. Die vier von der Baker Street, Band 1 und The Spire und Space Dumplings. Dann unterhalten wir uns ein bisschen über die beiden Serien Robot Wars und Battlebots. Und zum Schluss gibt es mal wieder Musik, und zwar Garfunkel and Oats und das Album Secretions. Genau, und wie du angekündigt hast, geht's mit ein bisschen Feedback weiter. Wir haben nämlich zu unserer Besprechung von Rick and Morty, glaube ich, mhm. von einem Hörer ein bisschen Feedback bekommen. Der hat uns nämlich empfohlen, eine Serie von Disney, äh, Gravity Falls. Ja, der Hörer war Q. Ich weiß nicht, ob es der Q ist oder ein Q. Ich mein, Aber, macht mir ein bisschen äh, Angst, wenn es der Q ist. <lacht> ja, wir sollten vorsichtig sein, was wir sagen. Aber ich kann ihn ja schon mal loben. Er hat äh, aus meiner Sicht zumindest uns einen sehr guten Tipp eben äh, bezogen auf Rick und Morty ausgesprochen. Und zwar hat er uns äh, Gravity Falls äh, empfohlen. Und es ist auch eine Zeichentrickserie, die äh, auch ein bisschen äh, ins Fantasy geht und ähm, ich weiß nicht, ich habe die schon angeschaut, ich fand die auch super äh, genial, also vielleicht jetzt nicht so extrem gut wie Rick and Morty, aber wirklich nett anzugucken und er hat auch schon einen keinen kleinen Spoiler geliefert, nämlich ist es ganz wichtig, die auf die Stimmen ein bisschen zu achten, mhm. äh, von den Hauptcharakteren, äh, die Mabel, es wird nämlich gesprochen äh, von äh, Kristen Schaal und die macht das wirklich super. Ich finde auch überhaupt, dass Mabel der der beste Charakter von der Serie ist und ich glaube, das hat ganz viel mit der Stimme zu tun. Ja, sie ist so richtig schön durchgeknallt. Last Man on Earth war das, genau. Ähm, äh, du hast jetzt, glaube ich, alles geguckt, Tom. Ähm, ich habe nur eine Folge geguckt. Ich fand jetzt wahrscheinlich, weil ich so angefixt war von Rick and Morty, ähm, den den Absurditätsgrad vielleicht nicht ganz so krass, äh, deswegen hat es mich jetzt äh, auch so optisch, war es mir ein bisschen zu glatt. Ich bin nicht so richtig reingekommen über die erste Folge. Muss ich da mehr gucken oder hat es in der ersten Folge eigentlich schon alles, was, was die Serie ausmacht? Also es wirkt halt alles sehr viel niedlicher. Das ist vielleicht das, was du auch, äh, was deutlich auffällt, vor allem, wenn man es mit Rick und Morty vergleicht. Ähm, und es hat 
eine sehr viel langsamere Kurve, äh, wie halt die Komplexität in der Handlung auch zunimmt und es wird auch definitiv nicht so extrem, wie es jetzt, oder so abgedreht, wie es bei äh, Rick and Morty ist, aber ich denke, man muss es auch gar nicht direkt miteinander vergleichen. Es funktioniert anders, es funktioniert mehr über die, die zum Teil die Niedlichkeit oder die, die, äh, die diese angenehmen Charaktere und es ist ja im Prinzip eine Familie, also es geht um Dipper und Maple, die sind ähm, Zwillinge, die im Sommer bei ihrem äh, Grunkle, äh, das ist irgendwie ein Great Uncle Stan verbringen und dort in Gravity Falls, wo sie halt sind, da passieren halt in der Umgebung und äh, speziell den beiden halt immer wieder mal komische Sachen, aber um deine Frage mal zu beantworten, die, das nimmt schon zu, also das heißt, bis zum Ende hin, ähm, was eine abgeschlossene Handlung darstellt, was ich auch schön finde, ähm, wird es auch richtig spannend, also das, das spitzt sich zu, am Ende der ersten Staffel ist schon mal ein so ein, so ein Punkt, wo sich alles ein bisschen äh, konkreter und, und äh, ein bisschen auflöst und man sieht, was dahinter steckt und in der zweiten Staffel und gerade am Ende eben, da gibt es dann den richtigen Endkampf, das zieht sich dann über drei Folgen hin, so äh, dass ich da schon sagen kann, es, es lohnt sich. Also ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ich muss auch sagen, es hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, Mabel ist super, Kristen Schaal ist immer super, ob sie in der Daily Show auftritt oder in irgendwelche Fernsehserien oder so. Ähm, aber ihr Charakter allein reicht mir irgendwie ein bisschen nicht so richtig aus und die Story von den ersten beiden Folgen waren jetzt noch nicht so der Hammer. Also ich kämpfe jetzt auch so ein bisschen damit. Äh, würdest du sagen, das nimmt schnell zu oder ist das, ist, ist das so ein South Park Ding, wo man irgendwie sich durch fünf Staffeln durchackern muss, bis es gut wird oder so? <lacht> Ja, also da es jetzt insgesamt nur zwei sind, kann man es ja nicht direkt so extrem vergleichen. Aber ich, ich würde mal sagen, es sind, es sind, also es steigert sich auf alle Fälle gerade am Anfang. Okay, ich komme mal dran und es sind immer wieder auch so Highlights drin, was mir jetzt gerade nur einfällt, das ist allerdings schon relativ am Ende und zwar eine Mission, da brauchen sie die Haare von einem Einhorn und äh, Maple und Ihre, ihre Freundinnen äh, ziehen dann eben los, um diese Haare zu besorgen und die finden dann auch das Einhorn und das Einhorn ist so ein Arschloch, das ist so genial gemacht, das ist einfach so ein richtiges Arschloch. Zu dem Einhorn fällt mir dann gleich ein, diese, diese Zwerge, die haben in der ersten Folge den, den, den Regenbogen gekotzt haben, das waren die, ja, 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 genau. war die Gnome, witzig, also ich, ja. die spielen so ein bisschen ja. mit, mit, mit Memen und den, äh, den äh, Klischees halt aus dem Internet, glaube ich, ja. ähm, ich habe ein bisschen Probleme gehabt bei der ersten Staffel. Ich habe irgendwie das, die, äh, bei der ersten Folge das Gefühl gehabt, man wird nicht so schön in die Geschichte eingeführt, sondern man stolpert da irgendwie so rein. Also irgendwie äh, war das nicht so straight erzählt am Anfang, sondern dieser dieser Onkel, der war irgendwie da, aber man hat, er war so ein Nebencharakter. Es war irgendwie merkwürdig. Ja, man wird schon ein bisschen so in das Buch eingeführt, dass sie das finden. Aber das ist mir in letzter Zeit bei mehreren so Zeichentrickserien aufgefallen, die ich mal so ausprobiert habe. Da waren ganz komische Sachen drin mit irgendeinem Vampirhasen und solche Sachen und, und irgendwelchen außerirdischen Katzen und so. Ich kann das jetzt leider nicht mehr benennen, was das alles war. Und du bist immer voll reingeschmissen worden, als ob du jetzt Folge 20 guckst und nicht Folge 1. Das heißt, dieses Grundprinzip war immer einfach gegeben. Und das, finde ich, zieht sich im Moment ein bisschen so durch die etwas leichter produzierten äh, Serien so durch. Das habe ich hier auch ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, aber nicht so auffällig. Also die erste Folge ist, glaube ich, schon so die, die man gucken sollte, weil in der zweiten Folge 
kommt das Buch mal ganz kurz vor und es wird nicht mehr erklärt, was das für ein Buch ist, zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich würde jetzt vielleicht mal so als, als Fazit sagen hier zu, nem, zu dem äh, Feedback, das wir hier gekriegt haben. Äh, ist auf jeden Fall super, wenn ihr uns Sachen schreibt äh, und uns auf sowas aufmerksam macht, weil wir haben natürlich nicht alles auf dem Radar und Gravity Falls ähm, hatte ich absolut gar nicht auf dem Radar und wenn du Tom sagst, das, du hast schon alles durchgeguckt, dann war es ja auf jeden Fall schon mal eine super Empfehlung. Ich will auch mal dranbleiben und wir werden es äh, dann vielleicht auch nochmal als richtiges Thema dann bringen. Also wenn ihr was wisst, was wir übersehen, immer her damit. Auf alle Fälle, solange die Sachen so toll sind wie Gravity Falls, ähm, Unbedingt, her damit. Ja, das, das war jetzt ein Paradebeispiel, weil uns dreien, glaube ich, das Ding überhaupt noch nie untergekommen ist. Ähm, da macht es dann Spaß auf jeden Fall. Ähm, okay, bei mir sind es wahrscheinlich Zeitgründe, dass ich das erstmal wegschiebe, weil es mich jetzt nicht so wahnsinnig angefixt hat. Ähm, aber das hat ja jetzt nicht unbedingt was zu sagen. Okay, ähm, so viel zum Feedback. Äh, wir fangen an mit unserem ersten Thema und das ist diesmal ein Podcast. Und ich habe lang überlegt, aus welchem alten Computerspiel dieser Spruch und auch der <lacht> Titel dieser, dieses Podcasts ist. Und bis es mir dann irgendwann natürlich eingefallen ist, ist es Impossible Mission. Und äh, das ist der Einleitungssatz, wenn du den Level bei Impossible Mission auf dem C64, war das glaube ich, ähm, gestattet hast, dann kam am Schluss dieser Star Satz Stay Forever. Und genau so heißt der Podcast. <lacht> Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Und er beschäftigt sich mit... Retro-Computerspielen ähm, für meinen Geschmack manchmal nicht so richtig retro, fast schon zu neu für mich, aber ich habe großartige Klassiker drin gefunden und ähm, Stefan, du hast den gefunden, du kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, bevor wir dann vielleicht kurz Fazit ziehen, was wir überhaupt gehört haben davon, weil das Ding gibt schon 85 Folgen lang und wir haben jetzt mhm. nicht alles gehört. Ja, seit 2011 gibt es den schon, genau. Und er wird von zwei, jetzt nicht Urgesteinen der Spieleredakteure ähm, gemacht, sondern so von der zweiten Generation, würde ich mal so sagen. Zwar von Christian Schmidt und Gunnar Lott. Und die beiden kenne ich noch, die haben nämlich mit der GameStar angefangen. Und waren da auch Chefredakteure eine Zeit lang. Und äh, ich kenne die noch aus der Zeit, als ich die GameStar immer gelesen habe. Eigentlich seitdem sie die PC-Player damals übernommen haben, oder besser gesagt die Abos übernommen haben, da bin ich gezwungen worden, plötzlich diese GameStar zu lesen, was für mich schon, ah, muss das jetzt sein. Aber ich habe mich, hab mich ziemlich gut damit abgefunden dann, weil die GameStar war, war mein... Mein Computerspielmagazin, das ist das, mit dem ich dann eigentlich groß geworden bin. Und bis 2006 habe ich das auch regelmäßig gelesen und war treuer Abonnent. Und dann habe ich es ein bisschen so aus den Augen verloren, weil dann ich von den Computerspielen auch ein bisschen weggekommen bin. Also du hast ja gesagt zweite Generation und da, da schließe ich jetzt wahrscheinlich Tom mit ein. Mhm. Wenn du sagst, das war dein Magazin, äh, bei mir war es die Powerplay. Das würde ich jetzt mal als die erste Generation bezeichnen. Wobei genau. es gab ja ein Vorgängermagazin, wie hieß das nochmal? 
von der Powerplay. Happy Computer. Ja. Genau, wo das raus entstanden ist. Aber äh, wir haben ja schon mal über den Podcast äh, Spieleveteranen gesprochen. Das wäre dann, glaube ich, so die erste Generation, genau, würde ich genau. jetzt mal sagen. Ja. Ja, und ich kenne die, kenn die beiden aus Stay Forever jetzt nicht so persönlich. Für mich sind die Powerplay-Redakteure wirklich auch namentlich bekannt und durch diese Screenshots, die sie da drin hatten, waren das für mich in meiner Jugend so ein bisschen die Popstars, ja. Äh, in meiner Computerjugendzeit und GameStar habe ich, das weiß ich noch, die hast du ja dann immer gekauft, die habe ich ein bisschen durchgeblättert noch, aber da war ich nicht mehr so richtig dran, deswegen haben wir diese beiden Namen jetzt auch nichts gesagt erstmal. Ja, also für mich war sie total bekannt und ich glaube für jeden, der jetzt ähm, so in meinem Alter ist, also so Anfang 30 und sich für Computerspiele interessiert hat, der kennt auch die GameStar, das war das mega Riesenmagazin, äh, das wichtigste Computerspiele-Magazin eigentlich in Deutschland zu der Zeit. Und äh, ja, die beiden besprechen seit 2011 85 Folgen lang immer jede Folge, zumindest jede reguläre Folge, ein altes Computerspiel. Die meisten davon sind so alte Adventures oder alte Rollenspiele, aber sie gehen auch mal in die Jump'n'Runs, auch mal in die Wirtschaftssimulation, machen auch hier und da mal vielleicht sogar ein äh, Sportspiel oder ein Rennspiel, aber es meist ist wirklich Adventure und, und Rollenspiel. Ähm, und ja, vielleicht sage ich einfach mal ein paar Spiele, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, um was es sich für Spiele dabei handelt. Äh, Legend of Corandia war zum Beispiel eines der neuesten. Turrican, Duke Nukem 3D, auch mal was Älteres wie Bart's Tale oder sogar mal ein Spielhallenhit wie Bubble Bubble oder sowas wie Starcraft oder Prince of Persia, Little Big Adventure, Warlords, Dungeon Keeper, eines meiner Highlights. Uh, Tomb Raider, Space Hulk, SimCity, Baldur's Gate, also alles mögliche kreuz und quer, aber eben aus der PC-Spielezeit. Gerade so vielleicht der Umschwung vom Amiga auf den PC, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Uh, das sind die Spiele, mit denen ich halt auch groß geworden bin. Das ist jetzt wahrscheinlich eher so Spiele, die ihr am Ende vielleicht gespielt habt, oder? Naja, also ich, du darfst jetzt erstmal raten, mit welcher Folge ich angefangen habe, ja? Wenn Turrican. du einen Blick in meine in unsere Bubble, Best Bubble, of Bubble, 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 ja stimmt, Bubble, ja, Bubble. selbstverständlich. Die, die, die zweite war bestimmt um einfach Turrican. mal, um, um einfach mal zu testen, wie so die, also ja, was das Qualitätsniveau, genau, ob die wissen über was sie reden, genau. Und äh, also Bubble Bubble war komplett bestanden. Ich fand es großartig, wie mhm. die sich darüber unterhalten haben, ähm, wie sie ähm, einfach auf so eine lockere Art und Weise drüber gesprochen haben. Danach habe ich mir Turrican angehört, ähm, Secret of Monkey Island und ähm, die eine Folge, wo sie sich ein aktuelles Heft hergenommen haben von der GameStar. Mhm. Das habe ich mir angehört. Da muss ich dazu sagen, das ist jetzt eine Folge gewesen, die mich nicht so begeistert hat, weil das Geblätter in dem Heft, das waren, da waren ein paar ziemlich coole Hintergrundinformationen dabei, aber es ging mir so ein bisschen zu lang und hat sich ein bisschen gezogen. Aber die Folgen über Monkey Island, Bubble Bubble und Turrican, die waren super großartig. Das Einzige, wo ich ein bisschen geschluckt habe, ist, dass die Musik von Turrican ja bei denen jetzt nicht so in der allerersten Riege steht von grandioser Filmmus äh, <lacht> Filmmusik, sage ich schon. Computerspielmusik, da habe ich kurz hyperventiliert. Es hat sich dann aber, <lacht> es hat sich dann aber wieder gelegt. Und äh, also bei mir Test bestanden mit Bubble Bubble und äh, ich, äh, ich, ich bin so ein Selektivhörer. Ja? Also mich interessieren einfach Folgen über Computerspiele nicht, die ich nie gespielt habe. Die würde ich mhm. mir jetzt nicht anhören. Mhm. Aber die Sachen, die für mich die großen Klassiker sind, ähm, das machen sie wirklich sehr, sehr gut und angenehm. Und ich finde auch die beiden irgendwie äh, ergänzen sich sehr, sehr gut. 
Also ich habe mir auch als erstes äh, Tarikin angehört und ich muss auch sagen, ich kannte die beiden jetzt im Voraus gar nicht. Ich habe eigentlich nur wegen der Empfehlung vom Stefan da reingehört. Ähm, und deswegen wusste ich jetzt auch nicht, dass die, äh, die Spieleredakteure waren oder, oder sind. Ähm, ich fand es auch interessant, dass das, also oft, es ist so eine sehr gute Mischung. Also die sind einfach Fans, nur es lohnt sich halt nicht, den, den fünften Podcast anzuhören von Leuten, die die Spiele toll finden und halt einfach sich nur erzählen, dass die Spiele toll finden und dass, dass jetzt alte Spiele auch toll sind und sonst irgendwas. Und sie sind aber auch nicht so so fachbezogen, dass es dass sie sich dauernd über Anekdoten oder sonst irgendwas unterhalten, als sie praktisch diese damals erlebt haben, als sie da die Spiele getestet haben. Sondern es ist eine super Mischung aus, aus Fandom. Also das heißt, die finden das ja wirklich gut und die, die, die haben ja auch wirklich nur die Themen sich ausgesucht, also die Spiele jetzt sich ausgesucht, wo sie halt auch einen Wert drin sehen, dass wir da überhaupt noch mal drüber reden wollen. Und sie bringen aber auch viele Informationen. Und gerade bei Tarikin fand, war ich echt auch überrascht an manchen Stellen. Hintergrundinformationen ähm, und, und auch technische Details äh, von dem Spiel jetzt, wo mir zum Teil auch gar nicht bewusst waren oder ich überhaupt nicht gewusst habe, so dass es so dass es jetzt nicht nur schön ist, das zu hören, weil man halt ja auch die die Spiele kennt und auch mag, sondern auch wirklich nochmal ähm, einen Mehrwert liefert, um, um Informationen rauszuziehen. Also wirklich Sachen, wo man einfach, äh, wo man nicht gewusst hat. Das, das fand ich eine sehr gute Mischung. Und natürlich sprechen sie das ganze Thema auch angenehm durch. Also die, die, die haben auch so eine Art, ähm, weiß nicht, was soll man sagen, man kann ihnen ganz gut zuhören. Also das ist ja auch manchmal bei Podcasts wichtig, dass die Leute sprechen können, so dass man halt auch zuhören kann. Das ist nicht immer so super, aber die beiden, muss ich sagen, genial. Ja, haben, haben sehr angenehme Stimmen und sie schweifen halt auch mal sehr, sehr gern einfach ab. Mhm. Ja. Und äh, wissen dann auch teilweise gar nicht mehr, wie sie, wie sie jetzt da drauf gekommen sind, <lacht> was uns ja dann auch schon mal passiert. Und das ist echt super angenehm. Und ich finde auch, man kann sie gut äh, auseinanderhalten. Das ist auch sehr, sehr interessant und wichtig, dass ich von der ersten Folge an eigentlich genau schon einen Eindruck von den Charakteren hatte, so, ja, wer wie so ein bisschen getickt hat und wer äh, durch die Stimmenunterschiede dann auch sich da besser rauskristallisiert, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man da unterscheidet. Weißt du, warum das so heißt? Das Terrican? Hm? Ähm, nee. Sag du es mir. <lacht> Manfred Trenz hat das mal erklärt. Der sagte, er habe das Telefonbuch durchgeblättert. So zufällig, so. Also, was für ein absurder Prozess, ein Telefonbuch durchzublättern, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und hat einfach irgendwie nach lustigen Wörtern gesucht unter den Nachnamen und hätte dann einen Italiener gefunden unter T, der Turicano hieß. Aber das ist doch eine Legende. Ja, das stimmt auch nicht. Ja, ja, aber das ist eine bekannte Legende. Ja, ja. Ich glaube, das stimmt tatsächlich die Legende für Katakis, für eins seiner früheren Spiele. Und er hat gesagt, in dem Interview sogar, dass er sein Verfahren aus Katakis wiederholt hat mhm. mit Turrican. Würde mich ein bisschen wundern, weil in dem Interview mit dem Julian, dem Producer, erzählte er, dass der Arbeitstitel von Turrican Hurricane war. Ja, also der Hurrikan, ganz normales Wort. Und das haben sie im Prinzip einen Buchstaben geändert. Und es würde mich jetzt sehr wundern, wenn diese Buchstabenänderung auf Basis von einem Telefonbucheintrag passiert wäre. Ist das nicht merkwürdig, dass sich da Leute, die vor 25 Jahren miteinander gearbeitet haben, unterschiedlich erinnern? Ja, geht schon los. Ja, genau, das ist schon eine wichtige Frage, ist da aufgeworfen worden. Warum heißt das Spiel so, wie es heißt? Ja, die haben, die haben total Spaß an den Themen. Auf der einen Seite, du hast ja schon gesagt, 
Sie mögen diese Spiele total gerne und äh, sie haben super interessante Anekdoten. Also das sind, das können jetzt Anekdoten sein aus der Zeit wirklich, wo sie dann vielleicht auch die die Leute interviewt haben aus ihrer Redaktionszeit oder dann halt auch einfach ähm, irgendwie so ein bisschen recherchiertes Hintergrundwissen. Also mhm. das, das merkt man dann auch, dass da äh, vorher, ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt zu Hause sitzen und sich kaputt lachen, falls sie das hören, mhm. weil sie nämlich gar nichts recherchieren, sondern das einfach wissen. Oh doch, doch, ähm, das, Ich glaube schon, dass da ziemlich viel auch recherchiert ist und auch super interessant ist. Also es geht halt auch, also ich finde immer, sowas muss einen Mehrwert haben, der über die Wikipedia drüber rausgeht. Ja? Genau, ja. Und das hat definitiv durch das persönliche Hintergrundwissen und durch die Recherche und durch die, das ganze gelebte äh, Redaktionelle. Also die haben sich ja in dieser Folge über diese Zeitschrift äh, dann auch über das ganze redaktionelle Leben unterhalten. Und das ist schon echt eine irre Zeit gewesen, auch wenn man so überlegt dass da Leute mit äh, Anfang 20 schon der Meinung waren, sie müssen jetzt was Neues machen, weil sie waren jetzt Chefredakteur und sie sind jetzt da irgendwie durch. Ja. Also das, das hat super Spaß gemacht, das zu hören irgendwie, wie das damals halt war. Das war schon so eine Aufbruchstimmung und ich habe mir das immer gedacht, wenn die Powerplay kam, weil diese Leute, klar, ich war dann irgendwie 14 und diese Leute waren natürlich irgendwie ein paar Jahre älter wie ich, aber die haben beruflich das gemacht, was ich zum Spaß gemacht habe. Und ich habe mir immer gedacht, wie geil muss das sein? Irgendwie für mhm. mich war das irgendwie so der absolute, es muss so der Himmel sein, ja. Dass das natürlich auch manchmal echt harte Arbeit war, das kommt ja auch durch und dass, dass das Knochenarbeit war und auch nicht so wahnsinnig gut bezahlt war wahrscheinlich. Aber irgendwie war das schon so ein bisschen ein Traum, ja. Für mich zumindest in der Zeit. Ich fand bei Turrican gerade auch ähm, die äh, Geschichten, die sie erzählt haben, über die Entwickler und und wo dann der der Producer, der das ganze Spiel dann äh, leitet, halt auch gerade mal äh, 23 ist und da halt der Senior äh, in dem Team ist. Das, das fand ich halt auch, das kann man sich halt irgendwie gar nicht vorstellen und das haben sie ja auch immer gesagt, aus, aus heutiger Sicht, wo du denkst, ja, wenn es jetzt so Softwareentwicklungsteams gibt, auch bei Spielen natürlich, das geht nicht, da hast du Leute dabei, die halt irgendwie äh, wirklich eine Ausbildung hinter sich haben und und äh, das sind eigentlich richtige Berufe und damals haben die Leute das einfach gemacht und haben es super hingekriegt. Da, da hat keiner gefragt, ob der das jetzt kann, die haben es einfach gemacht. <lacht> das, ja, das, die good old times, ja, irgendwie ja. Nostalgie pur und das ja, ist keine auch der Ahnung. Podcast. Ja, irgendwie. Wir also haben das ja auch nicht erlebt, wir waren ja auch noch nur Konsumenten, aber es ist halt schon interessant, wenn es jemanden aus, aus einer Stellung eben erzählt, der da ein bisschen näher dran ist, fand ich erstaunlich, also schon beeindruckend. Also Anekdoten gibt es wirklich nicht zu wenig, auch manchmal wiederholt und das ist so ein Running Gag von den beiden, dass vor allem Gunnar, der ein bisschen älter ist als Christian, ständig seine Anekdoten wiederholt oder dann fragt, habe ich das schon erzählt und Christian, egal, erzähl. <lacht> und es gibt sowieso etliche Running Gags, die sie immer wieder haben, zum Beispiel Worte, die eigentlich in jedem Podcast vorkommen, in jeder einzelnen Folge. Wurscht zum Beispiel. Also Gunnar sagt dann irgend, erzählt irgendwas und dann sagt er, ach Wurscht und sagt dann, erzählt dann was anderes. Oder das Wort Fallhöhe, das benutzt Christian immer. Äh, weißt du, so, äh, du brauchst eine gewisse Fallhöhe, zum Beispiel ein, ein König, wenn der ähm, irgendwie aus der Gnade fällt, dann ist es wesentlich äh, mehr Impact als, als ein kleiner Bauer und das kann man in fast allen Spielen verwenden und ikonisch kommt auch immer vor, also da haben sie echt immer so Sachen dabei, da kannst du auf deiner Bingo-Karte abhacken in jeder Folge, 
Ich möchte nicht wissen, was bei uns in jeder Folge immer wieder vorkommt, weil wir haben, also das fällt mir jetzt bei mir selbst natürlich nicht auf, aber bei euch beiden, da gibt es schon so ein paar Schlagworte, die, die, die immer wieder fallen. Was mich total beeindruckt hat, wo auch so ein bisschen Arbeit auch drin gesteckt hat in der Nachbearbeitung, glaube ich, war die Monkey Island Folge, weil sie sich da die Beleidigungskämpfe so als Running Gag hergenommen haben und das hat mir echt ziemlich viel Spaß gemacht, weil sie da irgendwie auch ähm, Spaß dran hatten. Obwohl sie eigentlich dieses Spielelement dann so ein bisschen runtergeredet haben, ja, weil es ja gar nicht so wahnsinnig äh, innovativ, na innovativ schon, aber ähm, ich glaube innovativ ist auch ein Wort, das die echt oft verwenden, oder? Ist mir irgendwie aufgefallen in den Folgen. Egal, jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich sagen wollte, also jedenfalls <lacht> fanden es dann doch nicht so wahnsinnig äh, gut, äh, also eines der Highlights in Monkey Island, aber es ist halt was, was jeder kennt aus der Zeit, ja? und ähm, also für mich ist es ein wirklich, wirklich schöner Podcast und du merkst halt, dass die das Zeug gespielt haben, so wie wir genauso dieses Zeug gespielt haben, einfach gern und und voll dabei waren und es war irgendwie so eine so eine Zeit auch, glaube ich, in den 80ern, als wir da Computerspiele gespielt haben, wo man dieses ganze Zeug auch irgendwie noch, also wo mehr der Fokus drauf war, weil man hatte halt nicht so viel, ja, ich hatte dann irgendwie alle paar Wochen, Monate mal ein neues Spiel und das hat man sich dann halt wirklich auch intensiv reingezogen. Und heutzutage fällt mir es ein bisschen schwerer, den Fokus drauf zu haben. Vielleicht sind deswegen auch diese Spiele irgendwie mehr in Erinnerung geblieben oder mehr die Klassiker dann auch für uns gewesen. Und äh, Stefan, du hast ja gesagt, du hast fast alle Folgen gehört. Ja, wir von denen. Ich, mir also fällt noch acht. <lacht> okay. Ähm, wie wie ging es dir dann bei Folgen, wo du jetzt null Bezug zu dem Spiel hast? Funktioniert genauso perfekt. Ich habe mir sogar mal Folgen rausgesucht, ähm, mit Absicht, die mich überhaupt nicht interessieren. Zum Beispiel Test Drive oder, oder wo sie über die Fußballspiele sich unterhalten. Äh, Gerade bei den Fußballspielen ist es dann wieder sympathisch, dass der eine sagt, Fußball interessiert mich überhaupt nicht, die Bohne, war mir sofort sympathisch. Also der Christian war das, der kommt ja auch aus, aus Nürnberg, ne? da hört man schon ein bisschen dann aus, äh, noch ein, so ganz leicht noch so ein Dialekt ein bisschen raus. Ähm, aber sogar das war dann interessant, weil sie ein bisschen halt abgeschwiffen sind und dann doch mal ein Spiel erwähnt haben, das ich vielleicht auch mal gespielt habe. Test Drive war trotzdem auch noch interessant. Ähm, genauso wie Space Hulk, das ich mal ausprobiert habe, das grottenschlecht ist. Aber sie unterhalten sich ja auch drüber, dass manche Spiele einfach total scheiße waren. Und warum sie trotzdem eigentlich so einen, so einen Kultstatus dann erreicht haben. Warum man sie trotzdem damals eigentlich gespielt hat. Oder warum der Schwierigkeitsgrad so hoch, hoch war und man sich trotzdem durchgebissen hat. Oder warum man zum Beispiel damals in Might and Magic die Karten gemalt hat und das heutzutage vollkommen unmöglich wäre, wenn so ein Spiel rauskommt. Weil du würdest ja denken, wo verdammt nochmal ist die Automap. Also wir sind ja uns jetzt einig, glaube ich, dass diese zwei äh, Jungs wahrscheinlich genau die richtigen sind, um so ein Konzept mhm. für einen Podcast zu haben und das zu machen. Findet ihr jetzt dass das Konzept mehr aufgeht oder mehr was für euch ist als die Spieleveteranen, die ja eigentlich eher so eine Mischung aus neu und alt machen und nicht unbedingt immer so den Fokus auf nur ein Retro-Spiel in dieser Ausführlichkeit haben. Also bei mir auf jeden Fall. Ich finde Stay Forever schon besser als die Spieleveteranen. Das liegt bei mir ein bisschen dran, einfach, dass die die einzelnen Folgen mehr so ja, ein Thema haben einfach. Und das ist eine Spiel, das wir dann besprechen, oder die Spiele-Serie. Es ist ja meistens eine ganze Serie. Legend of Corandia würden sie ja niemals einfach nur das erste Spiel besprechen, sondern da müssen natürlich alle drei dran. Ähm, und das macht das Ganze für mich ein bisschen fokussierter einfach. Und da es nur zwei Leute sind, auch äh, ein bisschen äh, besser 
für mich zu verfolgen, wer von denen welcher Meinung ist. Es sind auch ganz oft unterschiedlicher Meinung. Man muss sich nur mal zum Beispiel die Folge X-Wing vs. Wing Commander anhören. Oder die legendäre, mittlerweile legendäre Folge Civilization vs. Alpha Centauri. Wo sie beide wirklich komplett anderer Meinung sind. Der eine findet das eine Spiel gut, das andere scheiße und umgekehrt. Und da, das macht einfach Spaß, sich anzuhören, weil die werfen sich natürlich dann auch so Sachen an Kopf, ne? so, so von wegen, du hast ja eh keine Ahnung, ne? du bist ja immer der, der die, die schlechten Spiele alle gut findet. <lacht> du hast doch keine Ahnung. <lacht> und wir stehen uns auch sonst ja immer partnerschaftlich und als Freunde gegenüber, wenn wir diesen Podcast machen, aber in diesem Fall sind wir verfeindet. Voll. Ja. Voll. Also gerade, dass ich noch mit dir spreche. Das an, du hast das andere, was ja beides nicht stimmt, leider, aber naja, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir das zu hoch gebauscht haben und ja. dass die Tatsache, warum ich Civilization ablehne, im kalten Licht der Historie so lächerlich erscheint, dass danach mein ganzer Ruf beim Teufel ist. Ich hatte auch noch mal kurz überlegt, ob es überhaupt historisch gesehen sinnvoll ist, wenn man sich mit seiner Meinung gegen die Mainstream-Meinung stellt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen wollte, StarCraft ist ein schlechtes Spiel oder so, wo du ja von vornherein auf verlorenem Posten stehst, weil die gesamte Menschheit anderer Meinung ist. Und selbst wenn du es noch so gut begründen kannst, das ist einfach irrelevant. Ja, das ist Nur wahr. um schon mal dein Problem vorwegzunehmen <lacht> für diesen Podcast. Das ist wahr. Aber ich finde trotzdem, abweichende Einzelmeinungen sind ja wichtig, im Protokoll registriert zu werden. Ja, ist ja auch ein Teil des demokratischen Diskurs und der soll ja auch für Spiele gelten. Ja, außerdem ist es auch sonst so langweilig und außerdem fällt ja sonst niemandem auf, dass die Masse wieder dem falschen Führer hinterhergerannt ist. Das, das ist eine provokante Aussage, auf oh. die ich sofort mit Krieg antworte. Ja, natürlich, das ist ja eure Art. Wir Civilization-Spieler, wir kennen da nichts von, von, wegen, von wegen irgendwie Abwägen oder sowas und da wird sofort der Krieg erklärt und dann wird Karlsruhe eingenommen als nächstes. Meine Elefanten sind schon auf dem Weg den Rhein hoch. Atombomben macht ihr doch immer, habe ich doch gehört. Nee. Euch geht's doch nicht unter Atombombe. Ja, also ich finde auch genau, wie es der Stefan sagt, vielleicht für mich aus dem aus der Richtung aber eher nochmal ein Vorteil, weil ich mir schon die äh, Folgen auch aufsuchen werde, also ich habe ja auch schon so angefangen, wo mich das Spiel von vornherein schon interessiert, also wo ich jetzt entweder das schon kenne oder vielleicht auch noch mehr drüber wissen möchte. Und da ist es natürlich dann super, wenn die Folgen ganz explizit jetzt sich um ein Thema drehen, äh, dann fällt es natürlich total einfach und die Tiefe, die dann da auch entsteht, dadurch, dass sie sich halt für diese Zeit mit dem Thema auseinandersetzen, äh, bringt halt viel mehr Informationen, als wenn man halt mal kurz, äh, du hast fünf Leute in einer Runde, jeder sagt was zu einem Spiel und dann hast halt fünf Meinungen, wo, wo dir eigentlich erstmal egal sind, aber du hast wenig Informationen. Trotzdem finde ich genau aus dem Grund aber auch die andere Art von Podcast wie bei den Spieleveteranen äh, interessant und auch ähm, interessant zu hören, weil man halt ähm, dort auch oft aktuelle Sachen mitbekommt, die gerade aus deren Sicht äh, interessant sind. Jetzt nicht einfach nur, was kommen neue Spiele raus, das äh, interessiert mich gar nicht mehr so arg, aber eher, wenn die die Spiele interessant finden und warum die die interessant finden. Da habe ich schon ein paar Mal äh, quasi Tipps bekommen für Sachen, wo ich dann selber auch ziemlich äh, gut fand. Und dadurch habe ich die Meinung, dass eben beides seine Berechtigung hat. Bei dem einen das ist es mehr eher so ein äh, Wissensaufbau und das andere ist mehr so, ja, was läuft denn gerade? 
Habt ihr ähm, beim Hören von Stay Forever so richtig nostalgische Gefühle und Lust, die Spiele zu spielen? Oh, und wie, und wie. Und sogar bei, bei Folgen, wo sie eigentlich erstmal sagen, das Spiel ist schlecht. Und dann irgendwie höre ich mir eine halbe Stunde davon an und denke mir, soll ich es soll ich jetzt ausschalten? Soll ich mir den nächsten Podcast anhören? Und dann greift es mich irgendwie. Und äh, sie, sie haben ja einige Konzepte, die nicht so hundertprozentig aufgehen, die sie dann später mal wieder fallen lassen. Also diese 85 Folgen äh, beinhalten ja nur, ähm, sagen wir mal, zwei Drittel normale Folgen und ein Drittel sind irgendwelche Zwischenfolgen. Und da hat zum Beispiel ähm, Christian Schmidt mal Einzelfolgen gemacht, wo, wo äh, zwei Folgen gemacht, wo nur er was vorträgt. Das hat er auch geschrieben und abgelesen, hört sich aber trotzdem noch relativ dynamisch an. Und er hält, unterhält er sich über ein äh, altes Sherlock Holmes Spiel, ein altes Adventure. Und ich habe dann echt so nach nach der Hälfte der, der Folge Lust gekriegt, dieses Spiel zu spielen. Und ich weiß nicht genau warum, ich kann es nicht genau benennen, aber irgendwie hat er einfach, der ist enthusiastisch geworden in dem Moment. Und hat dann aus seiner eigenen Nostalgie heraus erzählt. Und das hat mich dann gepackt. Und das packt mich eigentlich, wenn es mich bei so einer Folge packt, dann natürlich noch viel, viel mehr bei allen anderen Folgen, bei denen ich die Spiele vielleicht sogar gespielt habe. Und es gab echt wirklich coole Überraschungen dabei. Eine der größten Überraschungen war, mir hat das Spiel nichts mehr gesagt. Eine ganz normale Folge. Bioforge, Bioforge, Bioforge. Sagt mir jetzt nichts mehr, hörst halt mal rein. Und plötzlich entdeckt, verdammt, ich habe dieses Spiel gespielt damals. Das war doch das mit diesem Cyborg und 3D und du musst kämpfen und gegen die anderen Cyborgs irgendwie so umhauen. Und absolut genial. Das war der, der nostalgischste Moment für mich eigentlich, ein Spiel wieder zu entdecken, das ich komplett vergessen habe. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wenn man, wenn, wenn uns das packt, ja, ähm, dass wir einfach in der Zeit auch einfach groß geworden sind und mit zu diesen Spielen einfach auch einen anderen Bezug haben. Einfach, äh, das äh, dann auch für Spiele gilt, die wir vielleicht jetzt explizit nicht gespielt haben, aber wo wir vielleicht Berichte damals drüber gelesen haben und vielleicht auch gern gehabt hätten, aber nicht, äh, äh, nicht besessen haben und so. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man einfach aus dieser Zeit so ein bisschen kommen muss. Ähm, und für mich zum Abschluss jetzt vielleicht zu Stay Forever, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, so als kleines Schmankerl noch, war in der Turrican-Folge der musikalische Zusammenschnitt, der diese der diese Transformation von der C64-Version zur Orchester-Version am Schluss gemacht hat. Das fand ich echt cool gemacht, weil du es richtig gemerkt hast, wie es immer besser wurde. Also besser jetzt in Anführungszeichen. Ich höre, ich habe mir ja die, die Chris hülsbeck Kickstarter-Geschichte damals gekauft und ich höre ja mit Vorliebe eigentlich die Original-Soundtracks aus den Amiga und C64-Spielen, ähm, weil mir die orchestrale Version ein bisschen zu pompös ist. Da ist einfach dann mein Nerd- und Chip-Tunes-Hintergrund äh, äh, wird mir da zum Verhängnis irgendwie. Aber ich fand es echt cool gemacht, dass sie sich da Mühe machen, sowas zusammenzuschneiden auch noch. Ähm, das lockert das Ganze ja so ein bisschen auf. Wir machen ja auch äh, diverse Schnipsel mit rein, um einfach so ein bisschen das Format aufzulockern und nicht zweieinhalb Stunden oder drei Stunden nur gelabert zu haben. Einfach auch mal was zu hören von einem Film oder von einem Spiel. Das fand ich cool. Und ich glaube, für Leute, die intensiv mit Computerspielen ähm, aufgewachsen sind, die jetzt zwischen 30 und 40 ist, ist das, glaube ich, der Podcast, den man hören muss. Ja, auf jeden Fall. Hm, ähm, unbedingt. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen was zu den Zwischenfolgen sagen, weil es gibt noch ein paar, die ein bisschen so herausstechen und vielleicht sogar ein paar Serien dabei. Es gibt zum einen ein paar Videos. Wer die Videos jetzt angucken möchte, der ist vielleicht am besten beraten, mal den YouTube-Kanal aufzusuchen. Da sind sie alle versammelt, weil auf der Internetseite sind sie teilweise nicht angezeigt. 
Ähm, es gibt ein paar coole Live-Auftritte, wo sie auf der Gamescom zum Beispiel waren und wirklich ganz normale Folgen aufnehmen. Zum Beispiel die Folge über Sex in Spielen ist super. Oder die Folge über schlechte Spiele ist auch ganz gut. Die ist, glaube ich, kein Video, aber trotzdem ist sie live aufgenommen. Ähm, und es gibt äh, dann noch drei Folgen, die ausgefragt heißen, wo sie Fragen aus äh, dem Publikum nähern. Äh, also eingesendete Fragen, also Feedback von den Hörern quasi beantworten. Und da kommt noch ein bisschen mehr dabei raus, was die früher so gemacht haben und ein bisschen so aus, aus ihrer eigenen Vergangenheit. Und weil du, Wolfgang, die Musik schon angesprochen hast, es gibt fünf Folgen, die sich nur um ähm, Computerspielmusik handeln. Und zwar ähm, suchen da die beiden immer jeweils fünf Musikstücke aus, also insgesamt zehn, und spielen sie dann jeweils eine Minute an. Natürlich mit Erklärungen und so, aus welchem Spiel ist das Ganze und äh, die die ersten paar Folgen sind richtig, richtig gut. Nur die vierte und fünfte Folge, ich glaube, da sind sie ein bisschen abgedriftet in, ja, was können wir jetzt noch nehmen und da wird die Musik sehr ambient-lastig und äh, pff, Hintergrundmusik aus Level 18, was weiß ich. Also das ist, da ist es nicht mehr wirklich so so fetzig. Aber die ersten paar sind auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und äh, ja, so würde ich eigentlich jeden empfehlen, der da mal reinhören will, sich vielleicht ein Spiel so rauszusuchen, dass, dass er man selber kennt. Natürlich aus der eigenen Vergangenheit. Man kann keinen Fehler machen. Es sind alle Folgen super. Man kann also überall reinhören. Aber da haben wir vielleicht den besten Einstieg. Genauso wie es wir mit Bubble Bubble gemacht haben. Und eine der besten Folgen meiner Meinung nach ist die mit äh, Duke Nukem Forever. Äh, nicht Forever, so Duke Nukem 3D über Forever sagen sie auch ein bisschen was, aber natürlich über die das ganze Das kam Duke übrigens raus. Ich ja, habe das neulich gelesen, genau. das kam tatsächlich raus. Ich habe es total ja, verpasst. Das sagen sie ein bisschen was dazu, ja. Aber es geht natürlich um 3D hauptsächlich und ähm, die, die nehmen das Spiel richtig auseinander. Warum war es damals gut, obwohl es eigentlich total kontrovers war? Und ich habe mir darüber nachgedacht mir eigentlich ist das Spiel total sexistisch. Und da hast du damals hast du dir keinen Gedanken dran verschwendet. Ähm, aber natürlich, natürlich muss man da ein bisschen auch was dazu sagen. Und was was macht die Faszination aus? Die LAN-Partys, äh, was man damals für Strategien gegen seine Kumpels eingesetzt hat und so, was das Spiel einfach so außergewöhnlich gemacht hat. Äh, und warum es in die, in die Spielegeschichte oder in, in unsere Popkultur irgendwie so eingegangen ist. Also man kann ja jetzt auch so Referenzen sagen. Wenn ich euch zum Beispiel sage, er, er hat in eine Zwischensequenz, dem einen den Kopf abgeschlagen und sich dann drauf gesetzt und die Zeitung aufgeschlagen und dann, ne? Das, das, ja, das ja. wisst ihr ja alle noch, ne? Weiß also. ich alles noch. Ich glaube, das Spiel war einfach, also das war deswegen echt cool, weil man fliegen konnte, ja, mit diesem Chatpack. Ja, oh, das Chatpack, ja. Ja, und ähm, das war für mich eins der Spiele, wo ich Stunden in Kellern verbracht habe, mhm. in Netzwerken aus äh, fünf, sechs Computern. Und äh, aus mir ist merkwürdigerweise trotzdem kein Massenmörder geworden. Also ich weiß nicht, wie viele, <lacht> wie viele Freunde ich da umgebracht habe und wie oft. Also ähm, Duke Nukem war eins der von mir meist gespieltesten Spiele und eins der sozialsten Spiele eigentlich, obwohl man sich gegenseitig nur umgebracht hat. Ja? Also äh, wo man, wir haben uns da ständig getroffen und da gab es ja noch keine LAN-Partys. Und ähm, man hat seinen Computer tatsächlich irgendwo hingefahren. Ja, genau. Das, genau solche Anekdoten bringen sie eben auch. Im Grunde bringen sie alle Anekdoten, die ich selber kenne. Und dann vielleicht noch einen obendrauf. Zum Beispiel die Zigarre in Bubble Bubble. Meinst du, das hätte ich gewusst? Ich habe gedacht, ich weiß alles über Bubble Bubble. Aber das geht einfach in das nächste Level dann noch über, und wo sie wirklich super nachrecherchieren. Sie haben natürlich den Background als Spieleredakteure, sie wissen da einiges. Aber vor allem Christian hat mal in einem Interview oder irgendwo in der Folge gesagt, er recherchiert ziemlich viel nach. Gunnar spielt meistens die Spiele nochmal richtig. Ähm, 
damit sie da einfach genug Background dann haben, um die Folge auch aufzunehmen. Und man merkt, dass ganz viel Energie in jeder einzelnen Folge drin steckt, was übrigens auch in der Nachbearbeitung äh, zu hören ist. Äh, Christian ackert die ganze Folge durch und schneidet alles Mögliche rein und äh, schneidet alles Mögliche raus, was an Amps und Nebengeräuschen da ist. Also noch wahnsinniger, als wir es eigentlich sogar machen. Das möchte ich gar nicht erwähnen, was wir was wir alles silenzen und Zeug machen. <lacht> ähm, ich glaube, die, die sind noch wahnsinniger. Und wenn du dir mal diese eine Folge mit Sherlock Holmes anhörst, dann merkst du erst wirklich, was Christian dafür für eine Energie reingesteckt hat, äh, so ein ganzes Skript zu schreiben. Das ist ja schon echt, also Kannst du dir kaum vorstellen, aber es ist es ist, es ist einfach wert. Ich habe mal drüber nachgedacht, was ist jetzt eigentlich schlecht an dem Podcast? Irgendwas, was ich vielleicht kritisieren kann, so konstruktive Kritik reinbringen. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass die Tonqualität von Gunnar Lott über die Folgen hinweg immer immer besser wird und dann zum Schluss auf die Qualität von Christian Schmidt auf das Level kommt. Aber wenn du dir frühe Folgen anhörst, dann ist er noch ziemlich kratzig und so. Das ist die einzige Kritik, die ich anbringen so kann. Ansonsten finde ich den ganzen Podcast Stay Forever absolut genial und ist für mich der beste deutschsprachige Podcast. Also ich finde ja nicht unbedingt äh, eine Qualität, eine Tonqualität, die immer besser wird, ist äh, kritikwürdig, aber... Ja, dass sie am Anfang ähm, halt schlecht war, das ist die Kritik. <lacht> <lacht> Okay, ich, du kannst ja mal die erste Folge unseres Podcasts anhören. Nee, ich weiß, wie äh, sich das anhört, ich weiß. Ich weiß. <lacht> das hört sich an wie im, äh, weiß ich nicht wo aufgenommen. Irgendwie ist bei mir heute was, äh, der Wurm drin bei Google Hangouts. Irgendwie so. Tom ist immer im Bild, obwohl Stefan redet, ich verstehe es nicht, aber. Du siehst mich ganz klein unten im Bekalorie. Ja, ja, das sehe ich dich schon, aber <lacht> normalerweise hat der der Priorität, der am lautesten ist und ich, mhm. äh, Tom macht eigentlich keine Geräusche und ist trotzdem immer groß im Bild. Okay, egal. Ähm, Stay Forever, auf jeden Fall ähm, auch ein cooler Name, cooles Artwork, coole, alles cool. Absolute Empfehlung. Ähm, das gilt nicht für das nächste Thema, aber da lasse ich euch du. mal ihren Vortritt. <lacht> es geht nämlich um einen Film, der da heißt Hardcore Henry. Und der Film will irgendwie auch ein bisschen wie ein Computerspiel sein. Er ist nämlich komplett oder fast ganz aus der Ich-Perspektive des Protagonisten, der da am Anfang irgendwo aufwacht, an dem irgendwelche Ersatzteile angeschraubt werden und der dann äh, da flüchten muss. Und ähm, aus der Ich-Perspektive heißt, dass es quasi ein Ego, kein Ego-Shooter, sondern ein Ego-Film mehr oder weniger. Und äh, ich lasse euch jetzt mal den Vortritt. Ich will nur dazu sagen, dass ich generell sowieso Probleme habe mit Shaky Cams. Ähm, mhm. Das ist aber nicht das einzige Problem, was ich mit Hardcore Henry gehabt habe. Ja, also man merkt schon ziemlich früh, er ist ein Cyborg, er hat Spezialkräfte, also er ist halt besonders schnell, besonders beweglich, also richtiger Kämpfer. Ähm, und er wacht in dem Labor auf und seine Frau weckt ihn auf und er muss dann mit ihr flüchten vor dem bösen Akern. Was es mit dem auf sich hat, weiß man nicht so genau, aber er hat Superkräfte auch, er hat so Telekinese. Das ist mal ganz wichtig. Und ähm, als sie es dann, als sie ihre spektakuläre Flucht dann schaffen, ähm, muss er quasi erstmal rausfinden, was was es mit mit ihm eigentlich selbst auf sich hat. Also das Ganze ist ein komplettes Mysterium, man weiß selber gar nichts. Es taucht ständig ein, ein Charakter auf, der ihm hilft, der auch ständig stirbt und dann wieder auftaucht. Da hat man keine Ahnung, was ist da überhaupt los? Ne? Also irgendwo ist da, da noch der Wurm drin. Und dieser Aiken hat auch eine ganze Mannschaft an äh, Security-Personal, die ihn ständig jagt in diesen 
schwarzen Vans sind sie ständig unterwegs. Also ständig im Film kommen wilde Schießereien, kommen wilde Verfolgungsjagden. Es gibt Parcoursstrecken, wo er über Brücken tanzt und ähm, es, es gibt genug Humor in dem Film auch. Es ist durchaus äh, auch äh, nicht ernst gemeint, würde ich mal sagen. Es ist eigentlich so, sogar ein richtiger Trash-Film, aber in erster Linie natürlich ein, ein totaler Actionfilm, eigentlich ein voller Hardcore-Actionfilm. Es geht ständig ab, ist, äh, ständig auf 180 und genau das finde ich an dem Film so faszinierend. Eigentlich ähm, dass es nicht nur, dass es schaffen, überhaupt dieses äh, Konzept durchzusetzen, diesen First-Person-Perspektive zu machen, sondern auch, äh, dass der Film dich immer ständig äh, packt und immer mitzieht und du kaum verschnaufen kannst. Aber äh, ich hatte auch nie das Gefühl, dass es, dass es übertreibt. Es, es war auf eine Ach. gewollte wie auf eine gewollte Weise übertrieben. Also ich fand es eigentlich die ganze Zeit cool. Der 16-jährige Junge in mir wollte die ganze Zeit schreien, boah, wie geil ist das denn? Und dann kommt die nächste Szene und sie ist noch geiler. Also äh, ich, ich fand es einfach von vorne bis hin irgendwie geil. Hello, Henry. You remember how you got here? Ich ähm, fand keine Beschreibung jetzt gerade ziemlich gut, aber das hat bei mir leider nicht den ganzen Film durchgehalten. Äh, also ich habe ihn ganz angeschaut, erstmal das. Ähm, und ich fand auch allein das Experiment, äh, dass sie sich da praktisch getraut haben, diesen ganzen Spielfilm in dieser Ego-Perspektive durchzuziehen, ähm, also extrem mutig, weil das gerade am Anfang ist mir das echt auch schwer gefallen, da irgendwie dem Film zu folgen, weil das, weil das eigentlich ja auch extrem ungewöhnlich ist. Also wenn man normalerweise einen Film anschaut, dann folgt man der Handlung, indem man den Leuten zuschaut. Aber man ist nicht einer der äh, Protagonisten in dem Film, sondern man ist der Zuschauer. Und durch diese Situation, in der man da reinrutscht, dass man, dass man derjenige ist, der das erlebt und das eben aus der eben, wie du schon angesprochen hast, aus dieser Ich-Perspektive eben sieht, ist es schon, für mich zumindest war es am Anfang überhaupt schwierig, da reinzukommen. Das hat vielleicht auch was zu tun mit dieser dadurch entstehenden Wackelkamera, was ja äh, für mich selber auch immer ein bisschen ein Problem ist, anzugucken, aber das war gar nicht so schlimm, fand ich zumindest. Also zumindest habe ich mich dann relativ schnell daran gewöhnt, dass das so ist, dass man eben das Ganze aus dieser Ego-Perspektive sieht. Und es hat auch funktioniert, dass diese Action-Sequenzen, die, die wirklich extrem gut inszeniert waren und auch wirklich einen so mitgezogen haben, 
ich denke mal, das war ja auch gerade der Witz, dass sie das eben aus dieser Ego-Perspektive, diese Action-Sequenzen machen, dass man genau da reinkommt, eben dass es einen genauso mitzieht. Und wie gesagt, das hat funktioniert, auch bei mir, aber es hat sich schnell abgenutzt. Ich habe irgendwann, also keine Ahnung, weiß jetzt keine genaue Szene, ich sage jetzt mal so Mitte vom Film, es, es kommt immer wieder, also er ist ja faktisch ständig auf, auf Hochtouren und irgendwann hat es eben abgenutzt und äh, gerade am Schluss, wie der Show Showdown war, war es für mich kein, kein Finale, äh, wo jetzt die Spannung irgendwie bis zu dem Punkt sich aufbaut und dann am Schluss nochmal einen Höhepunkt hat, sondern ich habe es dann eigentlich über mich ergehen lassen, weil ich äh, natürlich wissen wollte, wie das jetzt noch ausgeht, das ganze Mysterium am Anfang, wer ist der Aiken und wieso kann der da irgendwas Besonderes und, und wer ist äh, der Henry überhaupt, also wer bin ich, ich man, man erlebt es ja aus der Situation, das waren schon Sachen, die die ich da, ähm, also die Auflösung wollte ich wissen, deswegen habe ich es auch wirklich bis zum Ende angeschaut. Ähm, aber wie gesagt, das hat sich eben schnell abgenutzt, sodass dieses, dieses Ziehende, diese Spannung, diese Action, die einen reinzieht, dass das nicht mehr das war, was mich da motiviert hat. Ich fand den Humor äh, zum Teil ganz nett, aber war nicht meine Art. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil normalerweise funktioniert sowas schon. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, was du noch nicht angesprochen hast, ich fand zum Teil den, den Film an sich, also nicht, nicht jetzt einzelne Charaktere, sondern den Film an sich extrem aggressiv und brutal. Mhm. Und das war eine, das war eine Art, die, die an manchen Stellen wirklich sogar abstoßend war, fand ich. Also nicht jetzt nur, weil es halt einfach brutal war. Das sieht man in anderen Filmen auch oft. Aber es war vielleicht auch wieder durch diese, durch diese Situation, dass man sich mehr in die Rolle reinversetzt fühlt. Kann sein, weiß ich nicht, aber ich fand es an manchen Stellen einfach äh, unangenehm. Ähm, unangenehm brutal oder, oder eben ja, abstoßen. Und das, das ist mir auch aufgefallen. Es kann ja auch sein, dass mich das dann auch rausgeworfen hat. Das, das kann ich dir sagen, warum du das unangenehm fandest, weil der Film das nämlich geil findet. Mhm. Ja, einfach nur brutal zu sein, ohne irgendwie, ja, ohne irgendwelchen moralischen Background. Und also, ich habe den Film nicht ganz geschafft aus zwei aus zweierlei Gründen. Einmal die technische Geschichte und auf der anderen Seite fand ich, dass der Film irgendwie nicht wirklich was kann. Für mich ist das ein perfektes Beispiel was jetzt erst kürzlich, und da bin ich einer der einzigen auf diesem Planeten, der den Film wirklich schlecht findet, auch ein deutscher Film gemacht hat, nämlich Victoria, der in einem Take gedreht ist. Ja, also das heißt, es gibt so, ein, so einen technischen Aspekt, ähm, der den Film quasi erstmal ins Gespräch bringt generell, weil sonst wird Hardcore Henry wahrscheinlich kein Mensch überhaupt angucken, ähm, dass er eben wie ein Videospiel funktioniert aus der Ego-Perspektive. Und dieses dieser technische Aspekt hat aber so einen Fokus, dass alles andere vergessen wird. Also bei Victoria war die Geschichte so extrem unglaubwürdig und so inszeniert, dass ich da wirklich irgendwann komplett aus dem Film rausgeflogen bin. Und genauso geht es mir mit Hardcore Henry, weil einfach das Konzept zu nehmen und ein Computerspiel zu simulieren als Film, ist mal eine nette Idee. Aber wenn dabei nicht mehr rauskommt als ein ja, so, ein, so eine generische Story, was ja immer das Problem ist bei Computerspielen, dass es so eine, dass es so eine quasi, also gerade bei Ego-Shootern, so eine geradlinige Story haben, wo du nicht wirklich eine, eine Entscheidungsgewalt hast, was ja beim Film dann zwangsläufig noch mehr der Fall ist. Wenn dann quasi da nicht mehr bei rumkommt als dieser technische Aspekt und man diesen technischen Aspekt 
durch so viel Kompromisse durch diesen Film durchzieht. Kompromisse meine ich einfach, die Story funktioniert überhaupt nicht. Ja, also die 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 Story macht keinen Sinn. Ja, ähm, die die Charaktere sind extreme Stereotypen, die sind so überzeichnet, ja, dass es schon fast für ein Computerspiel zu viel ist. Und auf der anderen Seite ist es dann ja eine ne komplett hirnlose Story, die ähm, so brutal ist, einfach nur, weil sie sich sehr, weil der Film sich selber und die Brutalität einfach geil findet. Und ähm, das ist für mich keine filmische Erfahrung, die ich irgend, in irgendeiner Weise genossen habe. Also mich hat's äh, nicht deswegen habe ich den Film abgebrochen. Ich habe circa ein bisschen mehr wie die Hälfte gesehen, weil es nur gewackelt hat, was ich normalerweise nicht ertrag, was ich da aber ganz gut ausgehalten habe, ähm, sondern weil ich an diesem ganzen Konzept irgendwann gemerkt habe, die fanden das Konzept cool und haben das dann ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen, ohne zu merken, dass das Konzept im Film einfach nicht funktioniert. Das Einzige, was ich dem Film zugute halten kann, dass in manchen Szenen ich mich wirklich gefragt habe, wie sie es gemacht haben, also wie sie es einfach technisch hingekriegt haben, dass der da von der Brücke knallt und ähm, ansonsten ist der Film, finde ich, wirklich echt unerträglich. Du verstehst den Film von vorne bis hin anscheinend nicht und was sie damit eigentlich bezwecken wollten. Weil alles, was du jetzt als negativ gesagt hast, ist mit Absicht in dem Film drin. Es ist ein Trash-Action-Film. Dass die Charaktere schlecht gespielt sind, ist Absicht. Dass der Typ weiße Pupillen hat, weiße Haare, komisch spricht, ist Absicht. Der soll mit Absicht einen Supervillain darstellen, wie aus einem aus einem Computerspiel. Der komisch redet, der nicht ins Konzept passt. Äh, die, das, das ganze der ganze Film ist aufgebaut wie Levels. Du hast das erste Level in dieser in diesem ähm, Science Fiction äh, Labor. Dann kommt das nächste Level äh, mit äh, mit dem Sicherheitspersonal. Dann kommt ein Level im Wald mit dem Panzer, was super genial in Szene gesetzt wird. Du hörst diese Schüsse und dann hörst, siehst du diese Vögel vorbeifliegen, als der Panzer auf mich zukommt. Es gibt so viele Momente in dem Film, wo ich mir gedacht habe, wow, das habe ich noch nie vorher gesehen. Als der Panzer kommt, ist auch so ein, so ein Herzrasmoment. Und als er dann durch die Gegend gewirbelt wird, ist vielleicht unglaubwürdig, aber er ist ja ein Cyborg, er ist kein Mensch, er kann halt Sachen, die andere Leute nicht können. Und ich fand, immer wieder waren einfach geniale Sachen in dem Film. Der Film muss keine Story haben. Das bisschen Story, das er hat, ist egal, es gibt genug 70er-Jahre-Filme, die dumme, dumpfe Actionfilme sind, die ich trotzdem bestens in Erinnerung habe, weil sie weil sie Spaß machen. Genauso geht es mir bei Hardcore Henry, der macht mir eigentlich durchweg Spaß. Ich war immer bei der Stange gehalten, ich habe mir zweimal angeguckt und ich fand nicht langweilig, auch beim zweiten Mal angucken nicht langweilig, weil es gab immer wieder Momente in dem Film, wo ich mir gedacht habe, oh cool, jetzt kommt die Sniper-Szene, oh cool, jetzt kommt die Panzerszene, oh cool, jetzt kommt die Dachszene, wo die, die diese weiß angezogenen Leute wie Ameisen über ihn drüber schwärmen. Und äh, trotzdem habe ich nie irgendwie die Übersicht verloren oder so, oder das Gewackel hat mich aufgelegt. Das war eigentlich nie der Fall. Der Film hat mich einfach von vorne bis hinten irgendwie gepackt und nicht mehr losgelassen. Und viele Elemente, die du gesagt hast, Story ist nicht da, stört mich überhaupt nicht. Aber selbst, aber selbst die Actionsequenzen, also anhand dieses Films kann man doch wunderbar darstellen, was alles mit Action-Kino momentan falsch läuft. Ja? Also diese ganzen Actionfilme wie jetzt aktuell Star Trek Beyond zum Beispiel, ja? Die wollen eigentlich immer mehr wie ein Computerspiel sein. Dumme Action, wo ich irgendwie gar nicht mal erklären muss, wie der Zusammenhang zwischen zwei Szenen ist. 
wie ich zur nächsten komme, da gibt es irgendwie null Bezug, es soll einfach nur knallen und ähm, die Action ist wahnsinnig überdreht und überzeichnet, so dass ich irgendwie null Bezug zur Realität habe, während irgendwie ein guter Actionfilm mich dann durch die Geschichte und die Action-Szene natürlich in Kombination irgendwie packt, macht, also ich, Hardcore Henry hat mich in keinster Weise irgendwie gefesselt. Von, ich war nicht irgendwie angespannt, ich habe das Ganze irgendwie so geguckt und mir gedacht, ähm, wann kommt jetzt mal der Moment, wo ich da äh, irgendwie emotional drin bin, investiert bin an der Geschichte, an irgendwie den, an, an der Actionsequenz allein. Also der macht für mich eigentlich den kompletten Rückschritt an allen dem, was ich, äh, gut, den Rückschritt nicht unbedingt, weil die aktuellen Actionfilme wie alle Fast and Furious und eben als aktuelles Beispiel Star Trek Beyond, die werden immer mehr zu einem dummen Computerspiel. Ich finde es gerade witzig, dass wir äh, drei relativ unterschiedliche Meinungen mhm. haben, weil ihr, ihr seid ja sehr deutlich pro und contra und ich kann beiden von euch bis zu einem gewissen Punkt absolut folgen, weil mir es nämlich genau so geht, teilweise eben. Also ich, ich finde zum Beispiel, dass der Spiel wie ein, äh, das, das habe ich mir schon versprochen, dass der Film wie ein Spiel gemacht ist, mhm. das habe ich verstanden und das fand ich auch witzig und fand es toll, dass das so gemacht ist und auch die Actionsequenzen, wie du auch selber schon gesagt hast, an manchen Stellen, wo man, wo man sich wirklich sogar echt überlegt, wie sie es gemacht haben, die fand ich in gewissen Szenen auch super genutzt, eben durch diese durch diese äh, Spielemechanik, die sie da dem Film zugrunde gelegt haben. Nur genau ab einem bestimmten Punkt ist es halt dann für mich langweilig, weil ich mag auch zum Beispiel keine Ego-Shooter-Spiele. Ich finde die auch langweilig. Und äh, wenn jetzt der Film sich sehr stark wie so ein Ego-Shooter gibt äh, und das vielleicht auch super gut macht, ich finde ihn halt trotzdem dann ab einer gewissen Szene einfach, also ab, ein, ab einer gewissen Dauer einfach langweilig, weil sich's wiederholt. Natürlich sind es Level, die aufeinander aufbauen, ähm, aber ist, letztendlich ist es immer wieder das Gleiche. Es gibt halt nur eine neue Actionsequenz in einem neuen Setting, was äh, vielleicht nochmal irgendwie eins draufsetzen will. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ich kann, wie gesagt, beide Punkte super sehen. Also ich, ich sehe, dass der Film etwas wirklich konsequent durchzieht und für mich ist das was Positives, dass er das überhaupt wagt, dass er das tut und dass das auch was Neues ist, was ich auch dem anerkenne. Nicht nur, ja, das war eine Idee und jetzt haben sie es halt mal gemacht, sondern das war schon auch wirklich, das haben sie konsequent gemacht und gut. Aber auf der anderen Seite ist genau das der Grund, dass sie das so gemacht haben, was es für mich dann ab einer gewissen Szene langweilig macht, weil ich sowas halt nicht mag. Ich habe ja auch gesagt, dass der Film für mich so eine ähm, Aggressivität hat, auch wenn es vielleicht absichtlich überdreht ist, aber wenn es ich dann nicht mag, weil es bei mir nicht ankommt, dann mag ich halt den Film nicht. Also ich muss auch dazu sagen, es gibt eine explizite Szene, wo ich abgeschalten habe, beziehungsweise eine, eine längere Sequenz in diesem Bordell, wo die da ständig irgendwo rumspringen und äh, ständig irgendwelche nackte Damen durchs Bild laufen, wo es mir dann irgendwann einfach zu platt war, ja, also das, 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 da hast du vorhin bei unserer Kritik oder bei unserem Review zu Stay Forever diese Szene von Duke Nukem 3D angesprochen, mhm. ja, so eine ähnliche Geschichte gibt's da und ich kann das einfach in, in der Länge, das hat mich richtig genervt und ähm, jetzt aber nochmal auf den Punkt zu kommen, ähm, wir haben in den letzten Jahren ja eine Entwicklung gesehen von äh, Computerspielen, die eigentlich immer mehr wie ein Film werden wollten, ja, also ähm, 
Spiele, die, ich kann mich da an eins erinnern, was so hoch gelobt wurde, ich weiß es nicht mehr, wie es heißt, aber da ist auch so ein postapokalyptisches Szenario, irgendwie ein Mann und seine Tochter oder ein kleineres Kind versuchen da zu überleben, ähm, wo ich auch sehr, sehr interessiert dran war, weil weil das einen irgendwie so in, in eine Geschichte, also es gibt einen Mehrwert zum Film, weil du in eine Geschichte wirklich dann dich reinversetzt fühlst und das Gefühl hast, du entscheidest aber was. Ja, und hier versucht jetzt, äh, also Film, nee, andersrum, ähm, Computerspiele versuchen wie, wie ein Film zu werden mit Interaktionsmöglichkeiten, was eine Entwicklung ist, die seit mehreren Jahrzehnten, glaube ich, auch stattfindet und einfach technisch jetzt soweit ist. Und hier versucht aber dann ähm, das Medium Film wie ein Computerspiel zu werden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es ja eigentlich in der Hinsicht eine Limitation ist. Und irgendwie funkt also der der, der Fakt allein, dass eine Ego-Perspektive mich in diese Geschichte reinziehen oder reinziehen will, das kann, glaube ich, funktionieren, wenn der Film auch wirklich gut gemacht ist. Aber es ist einfach nur Style over Substance und ansonsten ist da gar nichts. Also bei mir hat super funktioniert, weil ich habe mich ertappt, dass ich einem Arbeitskollegen diesen Film erklärt habe. Und dann habe ich so gesagt, ja, und dann bin ich in dieses Haus reingerannt und so. Und dann habe ich den Typen erschossen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das erzählt, als ob ich ein Computerspiel gespielt hätte. Ich habe das gar nicht, gar nicht mehr mich aufhalten können in dem Moment. Selbst ertappt einfach. Und genau so sollte das ja eigentlich sein. Für mich war das total immersiv. Und vielleicht gibt es hier wirklich ein bisschen so einen Generationenkonflikt zwischen uns. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass ein älteres Publikum mit dem Film gar nichts anfangen kann, ein jüngeres hat dann wesentlich besseren Bezug, weil natürlich diese Let's Play It Videos, die auf YouTube die ganze Zeit grassieren, auch nichts anderes sind. Du guckst Leuten beim Spielen zu, das ist genau das, was du, was du hier in diesem Film ja hast. Wenn du damit schon ein bisschen aufgewachsen bist, dann kommst du da wesentlich besser rein. Und das Konzept von solchen äh, Filmen, die aus der Ego-Perspektive sind, gab es ja auch vorher schon mal. Gab es 1947, also über 50 Jahre ist es her. Da gab es zwei Filme, die das Ganze schon mal gemacht haben. Und zwar Dark Passage mit äh, Humphrey Bogart, wo die ganze mhm. erste Hälfte aus der Ego-Perspektive war. Und ein Film, den ähm, der Regisseur von Hardcore Henry, Ilya Neischuller, als große Inspiration gesehen hat, war Lady in the Lake, auch aus äh, 57. Und der, der ist der ganze Film aus der Ego-Perspektive. Und da hat allerdings leider der Hauptcharakter gesprochen. Und das fand Ilya Neischuller so blöd, dass er sich dann gedacht hat, nein, in meinem Film darf der Hauptcharakter nichts sprechen, er muss stumm bleiben, was er auch den ganzen Film aus durchzieht. Und für mich, ich habe mir dann echt gedacht, warum ist das eigentlich so? Und ähm, ich habe dann mich zurückerinnert, in Doom hat keiner gesprochen, in äh, Duke Nukem 3D hat er ab und zu mal was gesagt, aber das war wirklich nur Frag Fragmenter vielleicht einmal im Level oder so, in Quake glaube ich auch nie. In den ganzen Ego-Show, auch in Half-Life hat glaube ich der Hauptprotagonist niemals gesprochen. Und wenn du selbst den Charakter spielst, dann hast du die volle Kontrolle über den. Du kannst äh, dirigieren, wo er hinläuft. Wenn er was sagt, dann sagt er das plötzlich, ohne dass du ihm gerade den Befehl gegeben hast, was zu sagen. Das wirft dich dann in so einem Spiel dann eigentlich raus, deswegen haben sie es nie gemacht. Und äh, ähnlich ist es vielleicht auch, warum es hier dann wirklich so gemacht ist. Und es funktioniert auch ziemlich gut, dass er nicht spricht. Ich möchte es gar nicht, dass er spricht. Und es ist auch die, den ganzen Film über konsequent durchgesetzt, dass er immer wieder auch damit spielt, dass er nichts sagen kann. Man sieht ja seine eigenen Hände oder seinen eigenen Körper, wenn er an sich selber runterguckt. Also die haben es eigentlich perfekt gemacht. Es ist auch nicht so, wie ähm, sie das immer so gemacht haben in den 
ähm, äh, in den Ski-Videos und so weiter, dass sie die Kamera auf dem Helm haben, sondern die haben es direkt vor seinen Augen, die zwei GoPro-Kameras angebracht, dass es wirklich aus der richtigen Perspektive auch gesehen wird. Äh, das, manchmal hat man so einen Fischaugen-Effekt, aber an sich ist es eigentlich technisch super umgesetzt und mich hat es immer die ganze Zeit eigentlich in den Film drin gehalten. Naja, du hast, also ich, ich sag ja, das Konzept an sich kann gut funktionieren und ich stelle mir eher äh, einen äh, Suspense-Film aller Hitchcock, glaube ich, vor in so einer Geschichte, als einfach so, ein, so einen sinnlosen Actionfilm, weil ich brauche auch, also ich brauche in einem Actionfilm auch für meine Verschnaufpausen und das war für mich einfach so ein, so ein Maschinengefeuer, Maschinenfeuergewehrartiges äh, Dauerfeuer, was da auf einen eingeprasselt ist bei Hardcore Henry. Ähm, und das sind ja genau die Sachen, die ich, die ich Actionfilmen ständig vorwerfe, dass sie, dass sie keine vernünftige Struktur haben, dass sie keinen Auf und Ab haben, keinen Climax haben, sondern der Film ist ein einziger, einziger Höhepunkt von Anfang bis Ende. Und äh, das ist für mich kein Kinoerlebnis, was ich in irgendeiner Weise genießen kann. Also es ist funktioniert bei mir nicht noch nicht mal also ich habe es noch nicht mal durchgehalten den Film zu gucken äh, aus einer rein technischen äh, aus einem rein technischen Interesse weil das war für mich nach zehn Minuten erledigt ja aber da würde ich vielleicht ganz kurz noch bevor wir danach würde ich gerne noch mal ganz kurz über die Story sprechen aber jetzt noch zum technischen Ding ähm, wir haben jetzt schon mal ein paar mal gesagt dass es ja doch an manchen Stellen wenigstens äh, interessant war um jetzt mal einen Wolfgang noch mit ins Boot zu nehmen äh, ich, ich fand auch, also die Art und Weise, wie sie es gedreht haben, war ja so, dass praktisch der Hauptdarsteller, der wurde von mehreren Leuten gespielt, es waren Stuntmen oder Kameramänner und ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie um die zehn Leute sogar insgesamt mhm. waren, die ja. den dargestellt haben. Ähm, das ist natürlich auch eine Art, was ja jetzt, wenn man mal mit mit Schauspielern äh, arbeiten würde, geht ja gar nicht. Du brauchst ja immer den Schauspieler, der jetzt die halt die Rolle spielt. Das ist ja hier nicht notwendig, weil man sieht ihn ja nie das ist also auch etwas, was was da noch mehr ähm, Möglichkeiten eröffnet. Jetzt außer dem, was jetzt hier an, an Special Effects noch mit drin war, kann halt vielleicht eben derjenige, der das spielt, manche Sachen, dass er jetzt irgendwie dieses Parcours irgendwie kann und dadurch halt das einfach macht, ohne dass er jetzt das großartig spielt. Oder halt, was weiß ich, Action-Sequenzen, da nimmt man halt jemanden, der einfach jetzt normalerweise als Stunt-Double irgendwie ins Bild reingefummelt werden muss. Das ist halt einfach der Stuntman, der jetzt dann diese Action-Sequenz macht und da halt vielleicht eben das halt besonders gut kann. Also ich glaube, das eröffnet schon auch Möglichkeiten technisch die die sonst in den Filmen einfach äh, nicht möglich sind oder nur mit mit extremen äh, Aufwänden möglich sind. Und äh, genau sowas haben sie ja auch, äh, finde ich, ganz gut benutzt. Ähm, das andere ist noch, wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesagt, das äh, Computerspielartige wollte jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, aber die, die Effekte an und für sich, der Film ist ja relativ low-budget produziert. Ich finde aber, dass gerade diese Special Effects, die dann ja auch doch drin sind, dass man denen das nicht ansieht. Also sonst auch, du hast ja vorhin auch so gesagt, so Trash-Film-mäßig, da macht man ja auch manchmal sich einen Gag draus, dass es halt irgendwie doof aussieht, aber ist egal. Ich finde, dass genau die Action-Sachen, also die, wo sie halt hier besonders hervorheben wollten, dass sie die auch wirklich gut gemacht haben. Also da war nichts dabei, wo man sagen kann, ja, hm lass mal mal durchgehen oder so, äh, sondern das war schon so gemacht, dass man da optisch nichts äh, sieht. 
Ja, ich muss auch sagen, wenn ich Trash sage, dann meine ich es nicht vom Optischen her, sondern dann meine ich es von den Elementen, die sie einsetzen, die irgendwie selbstironisch sind. Äh, zum Beispiel dieses Katana, das er auf dem Panzer findet, das macht absolut keinen Sinn, aber das ist, in dem Moment habe ich mir gedacht, es passt zum Film irgendwie. Der findet irgendwo eine Waffe, packt sie und macht damit einen nieder und schmeißt ja die Waffe wieder weg. Und er spielt ja sogar mit, mit äh, typischen Klischees. Also äh, teilweise wenn die Leute umgebracht auf eine Art und Weise, die ich auch vorher noch nicht gesehen habe. Er springt zum Beispiel mal vor einen Gegner, äh, packt in sein Sturmgewehr, beide ziehen dran. Dann packt sich er das Magazin, zieht es aus dem Gewehr und haut es dem anderen über den Schädel drüber. Wenn du blinzelst in der Szene, kriegst du das gar nicht so richtig mit, was da eigentlich passiert. Aber das ist eine wahnsinnig coole Idee. Und auch, dass er ständig durch die Gegend dann nur irgendwelche Waffen aufsammelt, wieder aus Computerspielen und so. Und auch, äh, was ich übrigens finde, eine der coolsten Ideen, und die ist im Wolfgang vollkommen entgangen, weil er kurz vorher ausgeschaltet hat, war, warum eigentlich dieser zweite Hauptcharakter ständig stirbt und doch wieder kommt. Und wie sie das gelöst haben und wie das aussieht, wenn es, er, sagen wir mal, den Charakter wechselt äh, und der dann so umfällt, das ist einfach wahnsinnig genial. Und das liegt natürlich auch an dem Schauspieler ähm, Shalto Jopley. Den finde ich super genial. Der hat in District 9 die Hauptrolle gehabt und auch äh, Chappie hat er zum Beispiel gespielt oder in Elysium. Elysium hat er eine Nebenrolle gehabt, aber das war seine beste Rolle bisher. Da hat er so einen, so einen Ragtag Soldier gespielt, so einen, so einen Söldner, den man kaum verstanden hat, weil er so einen fetten südafrikanischen Dialekt hatte. Und hier in Hardcore Handy spielt er ja alle möglichen Charaktere. Und am besten hat mir dieser Zweite Weltkriegs britische Offizier gefallen. Der ist einfach total klasse, wie er, wie er so spricht einfach. Seine, seine Sprechart ist für jeden Charakter anders und da war es echt super genial. Don't touch that. M and G's mine. As my father used to say, a grenade a day keeps the enemy at bay. Come along. Chop, chop. Big Sally. Well, home is where the battle is. Yeah. Um. Then. Then. Vielleicht auch noch den anderen Punkt, wo wir jetzt ja schon noch mal über diesen Film noch dabei sind. Das Ende. Mhm. Ähm, am Anfang ist natürlich klar, man wird in eine Situation geworfen. Das ist ja auch also alles typisch wie in Spielen. Du weißt halt nichts und du musst halt alles irgendwie rauskriegen. Ähm, und das Ende sollte meiner Meinung nach schon irgendwie eine Art Auflösung sein. War es das? Habe ich es nicht verstanden? Oder, oder hat das einfach nicht äh, funktioniert? Oder Gab es da gar keine richtige Auflösung? Pass mal auf, schalt mal die linke Gehirnhälfte aus und dann versuch nochmal drüber nachzudenken. Weil es ist weniger kompliziert, als du denkst. Es ist genauso simpel wie in einem Computerspiel. Das, das ist, also ich kann jetzt nichts sagen, weil ich nichts spoilern möchte, aber es ist absolut total simpel und es wird nur in ein paar Sätzen gesagt von Aiken hauptsächlich persönlich. Und das, das endet auch offen, also es wird alles Mögliche offen gelassen. Den Rest musst du dir denken, der Rest ist auch egal. Du hast den Endgegner gehabt gerade, Spiel ist zu Ende. Credits. Ja, also dass der ganz Schluss, Schluss ein bisschen offen ist, da habe ich nichts dagegen, aber dann habe ich es vorher einfach auch nicht richtig gecheckt. Ich, ich habe ja auch die zweite Hälfte nicht mehr so ganz ernst genommen. Kann schon sein, dass ich <lacht> nicht mehr so richtig aufgepasst habe. Okay, dann, dann muss es mir vielleicht mal so erklären. 
Ja, <lacht> vielleicht, ja. Ähm, noch einen kleinen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, und zwar die Musik in dem Film ist mir extrem gut aufgefallen. Ähm, die, die benutzen sie auch selbstironisch. Es kommt so ein Stück von Queen zum Beispiel in eine, in eine Szene, wo die, äh, die Action mal wieder auf einem vollkommenen Höhepunkt war und dann mit einem Schlag entschleunigt wird, vielleicht auch mit Zeitlupe oder sowas. Und dann äh, selbstironische Musik eingesetzt wird und das Ganze dann wieder cool wird an der Stelle. Und ich war wieder im Fluss des Ganzen. Also zum Beispiel die Stelle mit Queen ist die Stelle mit den zwei Adrenalinspritzen. Was auch so ein Moment ist, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, jetzt geht's noch mal richtig rund. Und das ist so ein Ideenreichtum, so viele, so viele coole Ideen, die da immer wieder eingeflossen sind. Äh, ich möchte jetzt nicht noch mehr aufzählen, weil das wäre jetzt, das wäre endlos. Äh, mich hat der Film einfach komplett bei der Stange gehalten. Da war für mich einfach was komplett Neues, was noch nie da gewesen ist. Es ist der wahrscheinlich actionreichste Film, den ich jemals gesehen habe. Wahrscheinlich sogar der brutalste Film, den ich jemals gesehen habe. Es sind waren Momente dabei, da hab ich, war ich wirklich immer im Schul und habe mir gedacht, uh, das tut aber weh. Aber das war trotzdem cool, weil es in den Film einfach reingepasst hat. Vielleicht Bevor wir jetzt noch zum nächsten Thema gehen, eine Frage noch, du hast es vorhin schon angedeutet im Vorgespräch, es gibt ja so Kurzfilme, die mhm. äh, vor diesem äh, Spielfilm entstanden sind und du hast die auch gesehen, kannst du da noch was dazu sagen? Ja genau, der Regisseur Ilya Neischuller hat eine ähm, Alternative Band. Die heißt Biting Elbows und für die hat er zwei Musikvideos aufgenommen. Mhm. Äh, Musikvideo ist eigentlich zu viel, das sind eigentlich Kurzfilme, wo er halt zwei Tracks als äh, Soundtrack benutzt hat von seiner Band. Die heißen Insane Office Escape, die beiden Videos. Und äh, da werden die Songs The Stampede und Bad Motherfucker benutzt. Und Bad Motherfucker ist, äh, war so ein, so ein richtiger Kult-YouTube-Video dann, woraus auch der Film Hardcore Henry dann entstanden ist. Und die sind natürlich aus dem gleichen Prinzip, also auch mit GoPro-Kameras aus der Ego-Perspektive. Es geht so grob um einen, einen Office-Arbeiter, der ein Teleportations-Device klaut ähm, und sich dann wilde Verfolgungsjachten mit dem Sicherheitspersonal in diesen Office liefert. Äh, es also im Grunde die gleiche Action, vielleicht ein bisschen billiger gehalten, so eine Art Prototyp von Hardcore Henry, könnte man sagen. Aber ist auch ziemlich cool und die Musik ist auch ziemlich cool, ziemlich indie, äh, rockig halt und äh, kann man sich gerne mal angucken, so als Bonus dann vielleicht nach dem Film. Okay, dann äh, gibt es eigentlich jetzt die direkte Überleitung, aber wir starten trotzdem offiziell mit dem Comic Quick Track. Ja, und zwar gibt es ein Comic zu Hardcore Henry und das heißt, das heißt Hardcore Aiken. Aiken ist ja der, der Bösewicht, also der Hauptwidersacher, der Endgegner in Hardcore Henry. Und äh, Ilya Neischuller hat hier das äh, Comic selbst geschrieben und äh, das ähm, erklärt so die, die Background-Story. Also das, was im Film eigentlich nicht vorkommt, man weiß eigentlich gar nicht, wer dieser Aiken ist, warum hat er irgendwelche telekinetischen Superkräfte, wie kam er zu dieser großen Firma, die er da gegründet hat und diese Cyborgs, die er reinwirft und so weiter. Was soll das Ganze eigentlich? Ähm, da wird es ein bisschen so erklärt. Das ist äh, Der erste Band ist draußen, ein zweiter soll irgendwann nochmal kommen, wer weiß wann. Und erzählt sich die Geschichte auch noch nicht ganz, sondern es geht eher so, äh, die Umstände seiner Geburt haben übrigens mit Tschernobyl zu tun. Ähm, und äh, ja, bis, bis so zu, zu seiner Idee, zu, 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 zu einer Idee, was er denn mit seinem Leben dann anfangen könnte, weil er ist so ein Deliquent, also sein, sein Ziehvater hat so große Probleme mit ihm, er, ist, er spielt einfach mh, nicht so eine nicht so in der Gesellschaft mit, könnte man sagen. Er ist ein bisschen, es hat mich so ein bisschen daran erinnert an American Psycho, an den ähm, Hauptcharakter in dem Film. 
Ähm, das ganze Comic ist, ja, wahnsinnig brutal. Also von daher passt es ja super zu Hardcore Henry. Aber es ist auch relativ belanglos. Also es ist nichts Besonderes. Die Geschichte, die dahinter erzählt wird, bringt den Film absolut gar nicht mehr. Ähm, es ist auch nicht besonders toll gezeichnet, es ist sehr generisch, also es könnte jetzt auch von Marvel rausgebracht sein, bis auf die Brutalität vielleicht. Von daher gibt es eigentlich für mich jetzt keine Empfehlung, weil es einfach irgendwie untergeht. Es gibt wesentlich bessere Comics, die eine richtig coole Geschichte erzählen ähm, und es hat natürlich gar nichts von diesem von diesem Gimmick, das Hardcore Henry eigentlich hat. Also diese Ego-Perspektive, das geht natürlich komplett unter. Das heißt, alles, was den Film ausmacht, fehlt hier im Comic. Es ist einfach nur ein Comic von der Background-Story. Man muss es echt nicht gelesen haben. Ich kann leider nicht sagen, was es kostet. Das ist nur das eine Heft und das, ich habe das umsonst gekriegt. Es steht auch kein Preis drauf. Da steht was von der Ultimate Fan Edition drauf und so. Keine Ahnung. Es ist eines der wenigen deutschen Comics, das ich besitze. Also es ist eigentlich eine Übersetzung vom, vom ähm, Amerikanischen. Aber ja, kann leider keine mehr Informationen dazu geben. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auch nicht weiter wichtig. Ich wollte es hier nur mal erwähnt haben, dass es sowas gibt eben zu dem Film. Ich glaube, ähm, wesentlich interessantere Comic haben wir jetzt noch im Angebot und eines ist von dir, Wolfgang. Genau, ich habe mal wieder bei Splitter zugeschlagen und zwar ein Comic, was ich mir schon länger mal äh, kaufen wollte. Und zwar heißt das Die Vier von der Baker Street. Und äh, da denkt jetzt natürlich jeder gleich an Sherlock Holmes. Und bei Sherlock Holmes gibt es ja, zumindest finden in den Büchern und auch in der neuen äh, Fernsehserie mit äh, Benedict Cumberbatch, dieser Modernisierung, immer wieder so ein paar Straßenjungen, zumindest Erwähnung, äh, durch die er Informationen bekommt. Also er hat so, eine, so ein Netzwerk an Straßenjungs, die ihm Informationen liefern und genau um die geht's. Es geht hier um Billy, Charlie und Black Tom, die dann später noch ergänzt werden durch eine Katze. Deswegen die vier von der Baker Street. Ähm, die Katze wird dann am Ende vom ersten Band dazukommen. Ich habe jetzt Band 1 gelesen, das Geheimnis des blauen Vorhangs. Das Ganze ist ähm, aus dem franco-belgischen Bereich. Ich äh, verdattel mich jetzt da mit den Namen wieder komplett. Also bitte seht's mir nach. Die Autoren sind Jean Blaise Dijon und Olivier Legrand. Und der Zeichner ist David Etienne. Ähm... Genau, es gibt es als Hardcover-Buch bei Splitter, so ein klassisches Alpencomic aus dem franco-belgischen Bereich mit ca. 50 Seiten. Und es geht in der ersten Geschichte darum, dass äh, die Freundin oder zumindest äh, die Freundin, die er gern hätte, eines dieser drei Straßenjungs entführt wird. Und was sich dahinter verbirgt, will ich jetzt gar nicht groß erklären. Wir befinden uns auf jeden Fall in im Milieu von ähm, Gaunern, Dieben, Taschendieben und so weiter, wo die drei dann auch ein bisschen unterwegs sind und äh, sie sind Lieferanten von Informationen für Sherlock Holmes, das aber nur so am Rande, der taucht auch mal kurz auf, aber sie werden diesen einen Fall selbst in die Hand nehmen, weil sie ja ähm, so, so viel von, von Sherlock Holmes schon mitbekommen haben, dass sie der Meinung sind, sie können das jetzt selbst und äh, das ist eine sehr klassische Geschichte, die ziemlich interessant ist, die, glaube ich, auch im ersten Band erstmal dazu hergenommen wird, diese drei Charaktere zu installieren, ähm, wo es auch um einen Charakter nochmal einen ganz, ganz interessanten Fakt gibt, den ich jetzt nicht spoilern werde, der ganz am Schluss rauskommt. Ähm, und das ist eine ja, klassische Detektivgeschichte, die ziemlich viel Action hat, weil die drei dann auch in äh, schwierige Situationen geraten. Der Zeichenstil hat mir eigentlich besonders angetan, deswegen bin ich da auch drauf aufmerksam geworden. Im ersten Band ist es noch nicht ganz die Qualität, die es jetzt in den aktuellen Bänden hat. 
Sieht aber schon ganz schön aus. Der Zeichner arbeitet ziemlich viel mit Schatten. Also die Gesichter haben sehr, sehr viele Schatten- und Lichtbereiche. Äh, und es ist teilweise ein bisschen, also ich hätte es teilweise ein bisschen intensiver in der Farbgebung gehabt. Es ist ein bisschen blass, was jetzt nicht dem Druck geschuldet ist, weil da kann man Splitter, glaube ich, nichts vorwerfen. Die machen das <lacht> meistens besser wie die Originaldrucke. Ähm, das wird später so ein bisschen besser. Es gibt mittlerweile sechs Bände. Der siebte kommt in Deutschland ähm, im Februar nächsten Jahr raus, also aktuell sechs. Und mir hat es so gut gefallen, dass ich, glaube ich, bei Gelegenheit mal die nächsten Bände bestellen werde, weil mir einfach das Setting gefällt, weil mir die äh, der Detailgrad der Zeichnungen ziemlich gut gefallen hat und weil die drei Charaktere so extrem unterschiedlich sind, aber irgendwie zusammen gut funktionieren und es hat so eine Atmosphäre wie ja so eine Tom Tom Sawyer Huckleberry Finn Geschichte vielleicht also einfach so 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 Jugendbücher Abenteuergeschichten die ich dann auch früher gelesen habe gerade noch eine Frage du hast am Anfang erwähnt dass die dass der vierte von den vier Charakteren eine Katze ist äh, ist es jetzt also ist das, geht es so ein bisschen ins Fantasy, dass die Katze da irgendwas kann oder oder ist das halt einfach nur eine Katze, die da halt dabei ist? Nee, nee, das ist? ist einfach nur eine Straßenkarte, der den beiden irgendwie folgt, ja. Also äh, Asterix, äh, bei Asterix und Obelix saß er Idefix auch immer, das glaube ich, das erste Mal vor der Metzgerei und ist denen einfach nachgelaufen. So, so ungefähr funktioniert das hier durch den ganzen Band. Und er wird dann am Schluss, wird sich einer der drei einfach dieser Katze annehmen und sie wird offiziell dann so... Mitglied der Gang, ja, also die bezeichnen sich ja nicht selber als die vier von der Baker Street, sondern das ist halt der Titel des Comics, aber die Katze gehört so inoffiziell dann am Schluss einfach zu den dreien dazu und die kann auch nichts, also die spricht auch nicht, also das Ganze ist schon sehr realistisch. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt äh, ihren Teil dann beiträgt zu einer Geschichte, also dass die später vielleicht irgendwann mal im richtigen Moment irgendwie äh, die drei aus der Patsche holt oder sowas. Ja, ähm, das bleibt abzuwarten. Das ist jetzt hier noch nicht so der Fall. Ich habe das dann ähnlich, mir ging es ähnlich wie ähm, bei Asterix Tour de Frost, dass ich irgendwann mal diesen Band auch mit dem Fokus auf Idefix gelesen habe. Ja, und geguckt habe, wo taucht denn der überall auf? Mhm. Ich habe mir die, die, den ersten Band von die Vierer Baker Street dann einfach nochmal hergenommen und geguckt, in welchem Panel der dann eigentlich so genau vorhanden ist. Und es ist wirklich so, dass der einfach irgendwie so denen nachschleicht und gar nicht wirklich jetzt in jedem Panel vorhanden ist, aber denen einfach irgendwie nachgeht und irgendwann mal äh, wird von ihm Notiz genommen von dem Kater und er wird, äh, einer der drei wird sich ihm dann annehmen. Es ist jetzt für mich jetzt nicht die 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 Offenbarung gewesen, aber ich fand es eine ziemlich gut gemachte, sehr schön gezeichnete Geschichte und ich stehe ja ab und zu einfach mal auf so klassische Abenteuergeschichten ohne Science Fiction und Fantasy und und irgend sowas und wie gesagt so äh, Tom Sawyer Huckleberry Finn mäßig kam mir das irgendwie rüber und die Geschichte ist auch spannend und du bist auch mit drin und du hängst an diesen drei Charakteren und gehst dann mit, wenn einer der drei dann irgendwie seine seine zumindest Angebetete da äh, versucht, aus den Fängen von irgendwelchen Bösewichten zu befreien. Okay, so viel dazu. Vier von der Baker Street kann ich empfehlen. Hochgelobtes Comic und ähm, da bin ich mal gespannt, wie spannend die nächsten Geschichten sind. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sieht schön gezeichnet aus. Okay, Stefan, du hast noch zwei äh, ja, Sachen mitgebracht, die genau. mir gar nichts sagen. Ähm, leg mal los. Also ich habe mir mal Suspire durchgelesen. 
Speyer heißt ja so viel wie Spitzturm und es geht auch um eine Stadt, die wie ein Spitzturm aufgebaut ist. Und zwar ist die in, in einer Mad Max-artigen äh, Wüstenlandschaft. Das Ganze hat sehr viel Endzeit-Charakter und es gibt auch sehr viel außerirdisches Volk und so. Also man weiß nicht, spielt es auf der Erde oder nicht? Sind das Menschen oder sind das alles Außerirdische? In welcher Zeit spielt es? Alles egal, man wird einfach dieses Szenario geworfen. Das kann man eigentlich ganz gut akzeptieren, weil das Ganze sehr schön äh, schlüssig dann ist. Ähm, vielleicht ein bisschen Hintergrund. Ähm, Boom Studios hat es rausgebracht in Amerika. Es sind acht Hefte und ist auch abgeschlossen und hat damit so grob 200 Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Der Sammelband ist noch nicht draußen, sollte man aber die Augen mal offen halten. Der Texter ist Simon Spurrier. Das ist ein Brite und hat viel Judge Dredd zum Beispiel geschrieben und dann später für Marvel hauptsächlich Superhelden Sachen. Ich kann aber Entwarnung geben, weil das äh, Suspire hat absolut keinen Superheldencharakter. Und der Zeichner war ähm, Jeff Stokely. Und die äh, die Geschichte dreht sich um den Captain of Police. Und zwar ist es äh, Shah, heißt sie. Und sie hat eine, eine äh, romantische Beziehung mit einer anderen Frau. Und zwar ähm, der Tochter der Marchioness, also der Frau des Barons. Der Baron äh, liegt im Todesbett ist am Sterben und es soll eine neue Baronin gekürt werden und das soll die Schwester äh, werden von ähm, derjenigen, in die sich Schar eben verliebt hat. Äh, eine sehr kalte Person, wo man schon so äh, äh, Schauer über den Rücken geht, wenn man nur ihren Gesichtsausdruck sieht. Dagegen ihre Schwester ist ähm, herzallerliebst, total quirlig, aufgeschlossen und man kann schon so total nachvollziehen, was eigentlich Schar in ihr so liebenswert findet. Obwohl sie selber ziemlich abgebrüht und ziemlich kühl rüberkommt, aber man merkt, sie sie hält sich eigentlich eher so gewollt auf Distanz. Sie ähm, äh, wird dann auch in einen Mod-Komplott reingezogen. Und zwar, da sie ja Chief of äh, Captain of Police ist, äh, muss sie sich eines Falles annehmen, wo eine äh, Person umgebracht wird, die mit der Aristokratie zu tun hat. Und das bleibt auch nicht, nicht das einzige Opfer, sondern es sind immer wieder aus den Rängen der Aristokratie und aus dem Personal der Aristokratie, zum Beispiel Doktoren und äh, äh, frühere frühere äh, Mägde und so werden da immer wieder umgebracht. Und sie versucht herauszufinden, was dieses ganze, was es damit auf sich hat. Ähm, was es da für ein Komplott natürlich gibt, was es da für eine Vergangenheit gibt. Was es dann auch natürlich mit der äh, Marchioness zu tun hat, der des Oberhauptes dieser ganzen aristokratischen Familie und Oberhauptes des Spires. Ja, und äh, Shah ist aber kein normaler Mensch, sondern sie gehört zu den Sculpted. Und die Sculpted sind so die Unterklasse der Menschen, äh, sie sind biologisch nicht rein. Es ist irgendwas äh, anderes Biologisches eben reingekreuzt, genannt wird es nie, aber es sind eben so Hybriden ähm, aus den anderen Völkern, die äh, so um das Spire herum leben. Da gibt es alles mögliche komisches äh, Gewürm. Äh, zum Beispiel taucht mal ein Charakter auf, der eigentlich nur so aus Sporen besteht und ein, ein Schild mit aufgemalten Augen vor seinem Gesicht trägt, äh, damit äh, quasi damit er ein Gesicht vortäuscht, damit er nicht zu fremdartig wirkt. Und es gibt immer wieder ähm, so, so, eine, so eine Art Kobolde, die rumfliegen, indem sie ihre eigenen Furze als äh, als als äh, Antrieb dann verwenden und die auch eine, eine sehr interessante Sprache haben, so abgehackt sprechen. Es sind eigentlich alle Charaktere, die nicht zur Aristokratie gehören, haben eine, 
eine eigene Art zu sprechen, ähm, was manchmal ein bisschen schwierig vielleicht zu lesen ist, aber das gibt dem Ganzen so einen so ähm, so ein Charakter einfach, dieser ganzen Welt so einen Charakter einfach, das hier wesentlich mehr vor sich geht, dass die einzelnen Charaktere einfach wesentlich mehr Hintergrundstory haben und die ganzen Völker und so weiter. Ja, und Shah selber, die gehört ähm, zu den Medusi, sieht sich selber aber nicht angehörig der Medusi, sie sagt immer, sie gehört diesem Volk eigentlich nicht an, sie ist außerhalb, sie lebt jetzt hier als Chief of, als Captain of Police hier in dieser Stadt. Äh, was die Medusi können, ist ähm, ein paar verschiedene Sachen, sie können Säure spucken, ähm, was ziemlich viel Aufladen wieder, also Aufladezeit ist ziemlich lang. Sie können sich in andere Leute verwandeln, sie können so eine Art Mimicking machen und sie, sie haben ein paar Löcher im Rücken, aus denen dann so Greifarme rauskommen. Das sind eigentlich nur als weiße Linien gezeichnet und sie werden auch immer wieder als Jellyfish bezeichnet. Sie hat also ein paar Superkräfte, könnte man fast schon sagen. Also das ist was, was Außergewöhnliches einfach. Aber sie versucht sich verdeckt zu halten, weil die Skulptur eben nicht angesehen sind in dieser Gesellschaft. Ja, und wie sich das Ganze dann entwickelt und äh, was es für, für Conspiracies gibt, äh, für ja, Verwicklungen in der Geschichte, äh, ist sehr, sehr interessant, wird sehr langsam aufgedeckt. Das ist vielleicht die einzige Kritik an dem Ganzen, dass man so bis zu den letzten beiden Heften ziemlich lange im Dunkeln gehalten wird und sehr, sehr wenig ähm, Brotkrumen ausgestreut werden, was die eigentliche Story angeht. Ähm, am Schluss hat es mich dann aber ziemlich hart getroffen, als als dann der, der große Twist rauskommt. Der ist ziemlich heftig und der trifft auch sehr gut emotional. Er passt super in, das, in diese ganze Welt rein. Ich würde sagen, die acht Hefte haben eigentlich nicht ausgereicht, äh, diese ganze Geschichte zu erzählen. Ich hätte mir mehr gewünscht. Ich hätte mir wesentlich größer das Ganze gewünscht. Ähm, es hat mich immer wieder an Valerian und Veronique erinnert. Einfach von dieser ganzen Hintergrundgeschichte mit diesen ganzen verschiedenen Völkern. Das ist ja, es gibt vier, viele Valerian und Veronique Bände. Das ist eine französische Serie, äh, eine, eine Albenserie, äh, wo auch immer auf einem fremden Planeten spielt und fremde Völker und so. Und das, genau das macht äh, den Charme von Suspire aus das wesentlich mehr einfach im Hintergrund stattfindet. Und äh, das sieht man übrigens auch an der Grafik. Sie ist nicht typisch amerikanisch, sondern sie hat schon, ich würde mal sagen, eine sehr interessante Mixtur aus Franco-Belgisch und Manga. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Ich habe gerade mal ein bisschen durchgeblättert. Ähm, das Teilweise sieht es ein bisschen inkonsistent aus. Also manche Charaktere sind eher mehr realistisch gezeichnet. Und dann gibt es aber im Hintergrund manchmal... Charaktere, die schon fast klassisch Manga aussehen, also eher so Heidi-mäßig dann aussehen. <lacht> ja. ähm, und was mir aber an dem Comic, also was mich auf das Comic aufmerksam gemacht hat, ich habe es jetzt nicht gelesen, weil ich nicht dazugekommen bin, ähm, die Farbgebung, die erinnert mich so ein bisschen an Möbius, also so diese, ja. diese bestimmten Farben, die er verwendet und deswegen hat es mich total angefixt, weil ich das einfach schön finde, diese, diese Art von, ich sag mal so, ansatzweise Pastellfarben zu verwenden für einen Comic. Was mich auch ein bisschen dann erinnert hat, also an, an Möbius jetzt, dass die Welt so auf den ersten Blick, also ich habe jetzt ja auch noch ein paar Bilder gesehen, sehr komplex wirkt. Also dass, mhm. dass das Szenario, das dann da ist, nicht nur als Beiwerk ist, damit halt da die Geschichte von den Charakteren erzählt wird, sondern die leben halt dort. Das ist eine echte Welt, die ist, die mhm. ist komplex und da gibt es viel Hintergründe, viel, viel Sachen außer dem, was man jetzt gerade halt sieht und und konkreter Fokus in den Zeichnungen drauf ist, dass es halt noch weit in die Tiefe geht. Einfach jetzt nicht optisch, sondern äh, inhaltlich. 
ja, viele Sachen sind für die Story eigentlich total egal. Sie sind mhm. nur eine Anreicherung äh, der Welt. Und das genau. macht das Ganze dann wirklich so sympathisch und äh, so interessant. Obwohl es eigentlich egal ist, aber du, du hast das Gefühl einfach, du, du möchtest mehr lesen aus dieser Welt. Du möchtest mehr davon erfahren. Also ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Also ich werde es auf jeden Fall noch lesen, äh, vielleicht nochmal nachreichen und äh, ich bin ja eher der, der von, von Comics immer optisch angesprochen wird mhm. und äh, wenn dann die Story auch noch funktioniert und wenn es so komplex ist, dann dann ist es, der hört, es hört sich ganz nach meinem Geschmack an. Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass ich nicht reingeschoben habe. <lacht> ja, du kannst ja nochmal was dazu sagen später, ich fürchte nichts dagegen. Ich überlege gerade, welchen Quatsch den ich gelesen, geguckt oder sonst was in letzter Zeit habe, hätte ich weglassen können. <lacht> ähm, fällt mir jetzt nichts ein. Okay, du hast noch Vielleicht eins. die erste ähm, Hälfte von Hardcore Henry hat er ja nicht so gefallen. <lacht> ja, stimmt, da hätte ich ja locker drei oder vier Hefte von The Spire lesen können, das stimmt ja. ja bestimmt. Aber dann hätte ich ja gar keinen Gegenpol dazu äh, geben können und dann hättet ihr dieses Machwerk komplett abgefeuert und das kann <lacht> ja nicht angehen. Okay. okay. Letztes Comic, ähm, auch wieder eine totale Empfehlung, geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Space Dumplings kam 2015 raus von Greg Thompson. Der hat ähm, solche Werke wie Goodbye Chunky Rice, Blankets oder Habibi geschrieben. Und Space Dumplings geht in eine komplett andere Richtung. Es ist Science Fiction und es ist eigentlich für Kinder geschrieben, weil der Hauptcharakter auch ein kleines Mädchen ist, das ich jetzt auf, ich würde mal sagen, acht schätzen würde oder so. Und äh, es ist irgendwie so auch ein bisschen aus ihrer Perspektive geschrieben und so. Es ist total liebenswert. Es ist vielleicht so ein Comic für die ganze Familie, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die, dieses kleine Mädchen heißt Violet und ist, wächst in den Roids auf. Die Roids äh, ist so ein Haufen von Asteroiden und ist so, naja, so, so runtergekommene Gegend, würde man sie jetzt vergleichen, so ein Trailerpark, würde man sagen, in Amerika. So ähnlich sieht das Ganze auch aus, so ähnlich wird es auch dargestellt. Ähm, ihr Vater ist Holzfäller und man denkt sich die ganze Zeit, im Weltraum Holzfäller, was zur Hölle macht er da? Er stellt, stellt sich relativ äh, früh raus, dass es mit den Weltraumwahlen zu tun hat und dass er da irgendwas erntet. Mehr möchte ich mal gar nicht dazu sagen. Und äh, ihre Mutter ist äh, Modedesignerin ähm, und ja, es, es kommt zu einem zu Unglück in diesen Roids. Es kommt zu einer gigantischen Überschwemmung, die auf vielerlei Hinsicht an die Überschwemmungen in New Orleans erinnern. Ähm, und sie müssen eigentlich dann auch flüchten. Also äh, besser gesagt so, ähm, die Schule von Violet wird von dem Wal angegriffen. Und äh, weil die Eltern nicht wissen, was sie mit ihr anfangen sollen, weil sie sich nicht, sie nicht einfach in eine, in eine von diesen ähm, Himmelfahrtskommandoschulen schicken möchten, die nichts taugen, nimmt sie erstmal die Mutter mit auf ihre Arbeit. Und sie können dann nicht mehr zurück zu ihrer zu ihrem Haus, weil die, diese Überschwemmung von <lacht> Walkotze sie davon abhält. <lacht> also die Handelsrouten werden quasi gesperrt und sie können nicht mehr zurück. Und noch dazu kommt dann äh, raus, dass der Vater verschollen ist. Er hat sich auf irgendeine Geheimmission aufgemacht und das mit den Wahlen zu tun hat, kann man ja das Schlimmste schon mal äh, erahnen. Und ja, jetzt jetzt sind sie total gestrandet. Ähm, Violet macht sich dann auf, ihren Vater wiederzufinden. Ähm, sie schnappt sich ein Raumschiff und ihren besten Kumpel, äh, der heißt ähm, Zacchaeus und einen, äh, einen, einen neuen Freund, den sie auf dieser neuen Raumstation auf, aufgabelt, Elliot. Elliot ist ein Huhn. 
ein Huhn, das ähm, Kleidung trägt und ganz normal reden kann. Und äh, ja, ziemlich ziemlich nervös, die ganze Zeit ist sich nie was traut, eher so belesen ist. Während Zacchaeus auf einer äh, eine Müllhalde aufgewachsen ist und äh, so, so ein, so ein Ragtag-Typ ist. Ne? Ich kann alles und ich bin der Beste und äh, ich zeige dir mal, was ich mit diesem Hammer machen kann. Bang, boom, bam und haut alles kurz und klein. Sind aber halt trotzdem noch irgendwie Kinder und passen dann auch super zu Violet. Ähm, und was mir hier total aufgefallen ist, Violet ist normal gezeichnet. Wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Comic Bone, da gibt es ja auch die Prinzessin und so weiter und die sind auch normal, normale Menschen gezeichnet. Während die Bones dann so diesen, diesen, ähm, ich würde mal sagen, Disney-Charakter haben und, und gezeichnet sind eher wie Mickey Mouse. Und ähnlich ist hier, Zacchaeus ist gezeichnet, total simpel. Äh, als, als Gegenpol irgendwie zu den, zu den normal aussehenden äh, Menschen. Und wenn man sich das ganze Comic anguckt, wird man immer wieder an Bone erinnert, vom Zeichenstil her. Wobei das jetzt gar nicht so extrem auffällt, ja? weil es mhm. jetzt nicht mhm. so super hyperrealistisch gezeichnet ist, sondern schon vom, vom Zeichenstil her passt das zusammen. Sehr katholisch, was mir aber, ja. Was mir aber auffällt, ähm, ich habe jetzt hier mal einfach mal in Google Bildersuche das reingeworfen und es gibt hier so wundervolle ähm, Schnittzeichnungen von Raumschiffen. Mhm. Ja, und die sehen wirklich echt cool aus. Also das, das ist, ist das öfter mal ja, Bestandteil total. des Comics, also dass man dieses, dieses, dass das Raumschiff quasi durchgeschnitten wird und man so das Innenleben sieht in so einem, in so einem richtigen großen Format. Ja, das, das ist ständig. Eigentlich jedes Mal, wenn du in ein neues Szenario geführt wirst, also am Anfang ist es so, die dieses Heimatschiff, dieser Trailer, eben in dem sie leben. Querschnitt und du hast komplett Überblick über alle Räume in diesem in, in diesem Raumschiff. Dann später auch äh, wird die Raumstation so gezeigt. Das ist eigentlich ständig so und das das macht sehr viel von dem von diesem ganzen Charakter von dem Comic aus. Ähm, du hast eine super geniale Übersicht. Die die Zeichnungen sind genial und das Beste daran ist es bunt ohne Ende, ohne übertrieben zu wirken. Es sind knallbunte Zeichnungen, alles super wahnsinnig detailliert und es ist eigentlich jede Seite, die du aufschlägst, ist irgendwie so ein kleiner Wow-Moment. Also das Raumschiff-Design finde ich sehr, sehr cool. Ähm, was ist es denn für ein Veröffentlichungsformat? Also ist das eine ongoing Series? Ist das Heftformat? Gibt es da Paperbacks? Was, was, was gibt es da? Ein Graphic Novel. Ein abgeschlossener Band ist auch nie anders veröffentlicht worden. 320 Seiten. Ähm, wenn du es in Trade Paperback, also mit Softcover haben möchtest, kostet nur 10 Euro, was ich verdammt billig finde für 320 Seiten. Ähm, sehr stabile Qualität, äh, Hochglanzpapier und ist schon ein dickes Ding, also wenn man sich es anguckt. Äh, und es, es macht von vorne bis hinten einfach total viel Spaß zu lesen. Ich, ich hatte selten eigentlich so viel Spaß, das Comic zu lesen. Im Nachhinein muss ich vielleicht sagen, die Story ist nicht so besonders. Das Abenteuer, das sie da erleben, ist so ein kleines kindliches Abenteuer, eine kleine Abenteuerreise. Aber während du es liest, macht es wesentlich mehr Spaß, als wenn du später mal drüber nachdenkst, was es eigentlich so beinhaltet. Es sind auch ein paar richtig coole Ideen dabei. Es ist richtig schön, wie man hingeführt wird zu diesen Space Whales, also zu diesen, zu diesen Weltraumwahlen, bis man die das erste Mal sieht. Vielleicht sollte man nicht zu viel am Anfang drin rumblättern, damit man nicht zu viel gespoilert wird, weil einfach ein paar coole Charaktere auftauchen, die sich lohnen, in dem Moment einfach zu entdecken. Und der Humor ist auch nochmal was ganz Besonderes. Es ist, es ist ein kindlicher Humor. Und es ist ein Humor, den man nachvollziehen kann. Ein Beispiel möchte ich mal bringen, ziemlich am Anfang. Die Schule ist zerstört. Violet findet das natürlich total super. Sie springt die ganze Zeit im Raumschiff rum und freut sich. Die Eltern unterhalten sich am Tisch. Was machen wir jetzt mit ihr? Wir können sie ja nicht 
hier selbst äh, aufziehen und so, das geht ja nicht, sie muss ja auf eine vernünftige Schule gehen, äh, nimmst du sie doch mal mit zur Arbeit irgendwie morgen. Weil er drin im Schiff rum und sagt, ja, yeah, ja, yeah, Computerspiele, den ganzen Tag Computerspiele, Computerspiele. Zwei Panels weiter, sie sitzt am Tisch und sagt, ein Bord, mir ist langweilig. <lacht> ja, sieht cool, also ich glaube, ich werde mir das mal besorgen, weil mir es optisch einfach total gut gefällt und äh das hört sich nach einem nach einer absoluten Entdeckung an. Ich liebe ähm, Querschnitte von gut <lacht> überlegten äh, Science-Fiction-Gefährten und Raumschiffen. Das finde ich immer total beeindruckend. Und schon die paar Screenshots, die ich jetzt gesehen habe, die fand ich echt gut. Es ist auf alle Fälle extrem fantasievoll, wenn äh, was da alles so vorkommt, was man auf den Bildern jetzt nur so sieht. Ähm, Wahnsinn, da ist, äh, da ist alles da, was man sich nur denken kann. Also ich, ich finde, das ist ein bisschen so sein Meisterwerk, was das Optische angeht einfach. Ähm, es gibt noch, noch äh, zum Beispiel Habibi ist sehr, sehr viel gefeiert worden von Craig Thompson. Äh, was, ich habe es noch nicht gelesen, aber was eine, was eine ziemlich coole Hintergrundstory haben soll, das kommt bestimmt demnächst auch mal, ist halt schwarz-weiß. Und wenn du die beiden nebeneinander hältst, dann weißt du, Craig Thompson hat hier das erste Mal so richtig eigentlich in Farbcomic gemacht und hat mehr ausgenutzt, diese Farbe, als glaube ich, jeder andere Zeichner vor ihm. Ah, weil du jetzt gerade Habibi ansprichst, das ist der Zeichner, weil das habe ich auch schon mhm. länger auf der Liste. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den, jetzt habe ich einen Bezug zu, zu der Geschichte irgendwie. Craig Thompson, ja, das ist super, super hoch gefeiert, das ist auch so ein Hardcover, so ein ganz toller Einband, genau, genau. dieses Habibi. Ähm, ja, du kannst das ja mal lesen und dann mir empfehlen, ob sich das lohnt. Äh, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal besorgen, Space Dumplings. Okay, dann ähm, schließen wir den Deckel für den Comic-Quick-Check zu dieser Folge und ihr beide habt eine Serie geguckt, die irgendwie so ein bisschen dokumentarischen Stil hat, weiß ich ah, nicht, was nee, ist nee, das nee, genau? Nee. Robot Wars und Battlebots. Es sind zwei Serien. Es ist eine Technological Game Show, nennt sich das Ganze. <lacht> Habe ich aber auch nachlesen müssen. <lacht> also stell dir mal Folgendes vor. Ne? Es gibt ja diese Shows wie UFC, also die Ultimate Fighting Championship, oder stell dir Boxen vor. Ne? Du hast, du hast äh, den, den Boxen Boxring. kann ich mir vorstellen. Genau. Das Erste, was du jetzt erwähnt hast, weiß ich nicht, was das ist. <lacht> äh, das ist noch mit äh, mit allen möglichen Kampfsportarten da mit drin, also Kickboxen und Ringen und so weiter. Ähm, und äh, erwähne ich später nochmal, keine Sorge, weil da gibt es ein paar Vergleiche. Aber stell dir jetzt den Boxring vor, sehr viel Publikum außenrum, einen Announcer in der Mitte und dann kommen die beiden Teams an und die Boxer sind keine Boxer, sondern sind Roboter, die so um die 100 Kilo wiegen und verschiedene Waffen haben und dann einfach aufeinander losgehen und innerhalb von drei Minuten sich gegenseitig komplett zerstören müssen. Wer am Schluss noch steht, der hat gewonnen. So ähnlich kann man sich das Ganze vorstellen. Es gibt da eine, eine ganze Community drumherum. Ja, wobei man gleich am Anfang sagen muss, mit Roboter, wenn man es so hört, könnte man sich vorstellen, dass die irgendwie autonom äh, agieren und dann aufeinander losgehen. Das ist es definitiv nicht und ist das auch gar nicht die Idee, sondern es sind schon Leute, die die steuern. Das sind ganz Teams, die die steuern, äh, manchmal auch einer allein. Die haben also einfach Fernbedienungen in der Hand, wie man es kennt, und lassen damit diese 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 Dinger durch die Gegend fahren, durch diese Arena fahren und aufeinander losgehen und also auch eben mit ziemlich extremen Waffen, da können wir nachher noch ein paar Beispiele durchgehen, ähm, aufeinander losgehen und sich auch wirklich gegenseitig zerstören und äh, gewinnen, das geht halt immer auf Zeit und gewinnen tut dann einfach 
zum Beispiel jetzt halt derjenige, der, der dem anderen mehr kaputt gemacht hat äh, genau, oder genau. der überhaupt noch funktioniert oder <lacht> äh, den anderen einfach in, in die sogenannte Pit, also da geht dann nach einer gewissen Zeit in dieser Arena eine Öffnung auf, einfach ein Loch nach unten und wenn wenn einer das schafft, den anderen da reinzuschieben oder irgendwie da rein zu buxieren oder der fährt auch aus Versehen selber rein, dann hat der andere halt gewonnen. Also das heißt, äh, die Teams also steuern diese Fahrzeuge gegeneinander und die arbeiten nicht autonom. Das ist vielleicht auch mein Problem, aber ich dachte am Anfang, dass da irgendwas auch irgendwie selbstständig agiert, aber das tut es nicht und so ist es auch nicht gedacht. Also es gibt durchaus auch solche, ähm, solche Kämpfe, Allerdings nicht in diesen Serien, die da dargestellt werden. Das ist hier ziemlich speziell. Es gibt nämlich eigentlich in diesem Robot Combat, in dieser Community, gibt es verschiedene Gewichtsklassen und so weiter. Es gibt verschiedene Regelwerke, was darf man jetzt benutzen, was nicht. Und es kommt halt immer einfach nur auf die Ausrichtungsart an. Und Robot Wars ist eine Serie aus Großbritannien. Battlebots ist eine Serie aus der USA. Beide haben ein bisschen andere Regeln. Aber ähm, vielleicht... Bleiben wir mal bei Robot Wars am Anfang. Das ist da zum Beispiel so, dass die Roboter eine Gewichtsklasse von 110 Kilogramm haben, dürfen nicht mehr wiegen. Das heißt, wiegen sie mehr, müssen sie irgendwas wegbauen. Es dürfen auch durchaus zwei Roboter sein, wobei man sich dann immer denken muss, ähm, wenn du das Gewicht splittest, hast du leichtere Roboter, sind leichter zu zerstören. Eigentlich ist ein schwerer Roboter immer besser. Und äh, die Roboter haben auch meistens vier Räder, manchmal natürlich auch nur drei oder zwei, manchmal haben sie auch wesentlich mehr Räder, aber die meisten davon haben wirklich vier Räder. Das heißt, die sind eigentlich Gefährte, also kleine Autos könnte man sich vorstellen. Und die sind auch durchaus mit, mit äh, ziemlich gewaltiger Panzerung gebaut, also so Armor-Grade-Stil, sagen sie immer, oder Titanium und so. Also das ist äh, richtig, richtig stabil gebaut. Ja, der eine Holzroboter hat ja nicht als besonders lang überlebt damals. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Robot war oder Battlebots war. Auf jeden Fall gab es doch mal einen, der kannst du vergessen. Du musst da echt mit Stahl ankommen. Und um sich vielleicht ein besseres Bild davon auch zu machen, kann man ein bisschen auf die Waffen eingehen. Es gibt eigentlich zwei hauptsächliche Arten von Waffen, die die meisten Roboter einsetzen. Und das eine sind die Spinner und das andere sind die Flipper. Und Spinner sind einfach irgendwelche Disks, die sich drehen. Also kann man sich jetzt vorstellen wie ein Rasenmäher, da ist ein großes Blatt dran, das rotiert. Oder da ist eine Drum vorne dran, die rotiert. Also irgendwas Rotierendes einfach an, an dem Roboter. Das ist meistens dann auch nicht spitz. Also keine Sägeblätter, was man theoretisch machen könnte, aber die sind nicht besonders effektiv, weil sie zu dünn sind, sondern es ist meistens wie ein Rasenmäher und die, die rotieren dann so schnell, dass sie einfach ein riesen Stück aus dem anderen Roboter rausschlagen. Es geht einfach um die pure Gewalt hinter dem Ganzen. Und das ist auch ziemlich heftig. Also das sind dann nicht nur, wie du schon sagst, kleine Sägeblätter oder dünne Scheiben, sondern es sind echt massive Teile, die damit auch zum Teil wirklich hohen Drehzahlen rotieren. Und dann, wenn man sich vorstellt, du hast es schon gesagt, die Dinger wiegen so um die 100 Kilo und wenn da mal einer richtig erwischt wird, also klar, es fliegen auch die Fetzen, aber es passiert auch, dass durch so eine Wucht einfach das Ding durch die Luft fliegt und dann kann mhm. man sich schon vorstellen, was da für Power dahinter steckt, wenn, wenn das Ding, also diese 100 Kilo Teile durch die Luft geworfen werden, nur durch eben durch diesen Impact von, von so einer äh, rotierenden schweren Scheibe. Also das sind schon auch Kräfte am Werk, was was echt äh, nicht ungefährlich sind. Und deswegen ist diese Arena auch nicht nur jetzt irgendwie wie ein Boxring, der halt eine Plattform darstellt, sondern es ist ringsrum auch zu und und auch oben äh, 
ganz geschlossen und die Leute, die diese äh, Gefährte fernsteuern, sind außerhalb. Also die stehen auch in zwei so Kabinen, ja, du, ja. <lacht> ähm, die, die wirklich äh, geschützt sind von dieser Kampfarena, weil da halt zum Teil dann Teile durch die Gegend fliegen, ähm, was halt auch wirklich gefährlich wäre für die, für die Leute, die da sind. Also es gibt vielleicht zwei Anekdoten, die ich da kurz anbringen muss. Die eine kommt aus Battlebots, wo ein Teil gegen das Panzerglas fliegt vor dem Announcer-Team und richtig eine Ecke rausschlägt daraus. Und aus Panzerglas eine Ecke rausschlagen, holla. Und das andere ist, in Robot Wars äh, gibt es einen Roboter, der schafft es tatsächlich, eine Stahlummantelung aus der Arena rauszuschlagen. Und es, es wird sofort unterbrochen, sofort Timeout. Die müssen die Arena wieder fixen, weil sobald da ein Teil irgendwie unten durchfliegt, kannst Tode im Publikum geben. Und das ist kein Schatz. Also das ist wirklich alles gut abgesichert. Ja, ähm, die andere ähm, Art von Roboter, die vielleicht noch ganz wichtig ist, äh, sind die sogenannten Flipper. Und die haben jetzt nichts Rotierendes oder so, sondern die haben eine relativ unspektakuläre Waffe. Sie haben irgendeine Rampe, die sie versuchen unter den anderen Roboter zu bringen und dann eine Hydraulik, die diese Rampe nach oben schießt. Das heißt, sie versuchen den anderen Roboter einfach durch die Luft zu wirbeln und dann entweder auf den Rücken zu bringen, wobei die meisten Roboter so gebaut sind, dass sie äh, beidseitig fahren können, ist klar. Ähm, oder sie versuchen die anderen auszumanövrieren, in die Pit reinzuwerfen und dadurch zu zerstören quasi oder aus der Arena rauszuflippen was natürlich auch einer Zerstörung gut kommt. Und die Flipper sollte man nicht unterschätzen, die sind auch sehr, sehr mächtig. Und es gibt dann noch ein paar andere ähm, Arten von Waffen, vielleicht ganz kurz erwähnt, es gibt diese sogenannten Overheads, das sind dann irgendwelche Äxte oder Hämmer, die sie ähm, einfach so von oben dann auf den anderen Roboter draufhauen ähm, und äh, dann sogenannte Greifer, also äh, welche, die den anderen greifen, vielleicht zerquetschen wollen oder in die Luft heben und so. Und auch alles Mögliche, man kann sich alles Mögliche ausdenken an Waffen. Es gibt natürlich ein paar Verbote, eines, was ich so rausgefunden habe, äh, sogenanntes Entanglement zum Beispiel, ist verboten. Also ein Netz über einen anderen Roboter zu schießen, um seinen Spinner irgendwie außer, aus, außer Gefecht zu setzen oder Schusswaffen. Flammen sind zum Beispiel in Robot Wars verboten, wobei sie in Battlebots, in der amerikanischen Fassung, dann erlaubt sind. Genauso wie da Drohnen erlaubt sind, also Flugroboter. Es ist immer wieder ein bisschen so ein anderes Regelwerk. Äh, was ganz wichtig ist, ist die Arena selbst. In Robot Wars ist es eine 15 Quadratmeter Arena. Du hast die Pit erwähnt, die kann man selber aktivieren als Roboter, indem man gegen so ein Rad an der Seite fährt. Die Pit ist, am Anfang fand ich sie scheiße. Da habe ich mir gedacht, ich möchte nicht, dass da ein Roboter reingeschubst wird und dann ist der Kampf zu Ende. Ich möchte Zerstörung, ich möchte, bis es bis zu Ende geht. Am Schluss fand ich die Pit ziemlich cool, weil sie ein sehr großes taktisches Element in so einen Kampf mit reinbringt. Genauso wie natürlich die, die Roboter zum Beispiel außerhalb, die sogenannten Hausrobots, äh, sind sehr exklusiv für Robot Wars. Da gibt es äh, Roboter, die wiegen äh, ist zwei- oder dreifache von den, von den normalen Robotern. Die haben sogenannte Patrol Zones. Wenn man da reinfährt, dann fangen fang die Roboter Dead Metal oder so Killer Lot oder Matilda an, die, die anderen Roboter zu zerlegen. Aber dadurch ist es auch wichtig, nicht nur, dass du eine gute Waffe hast, einen Roboter, sondern auch, dass du gut manövrieren kannst. ist manchmal wichtig, den anderen einfach zu schubsen. Finde ich eigentlich sogar äh, das Wichtigste, weil sagen wir mal so, man, man kann eine gute Waffe haben und den anderen dann irgendwie außer Gefecht schalten, aber wenn du die nicht in Stellung bringst oder wenn der andere dich äh, äh, ausmanövriert, dann hast du eh keine Chance. Also das die wichtigste Basis, meiner Meinung nach, aber da können wir ja später nochmal reden, ist eigentlich, dass die Dinger super gut zu steuern sind und dass die Leute, die die steuern, das auch im Griff haben. 
Das sieht man nämlich auch manchmal, also zumindest kommt es mir so vor, dass die das einfach gar nicht wirklich können oder dass die das Ding nicht unter Kontrolle haben, warum auch immer. Aber wenn wir gerade die Arena noch besprochen haben, es gibt ja noch ein paar Details, also es gibt zum Beispiel so Spitzen, die irgendwo aus dem Boden rauskommen und damit manchmal die Roboter, die da gerade blöderweise stehen, irgendwie hochheben oder umschmeißen. Dann gibt es noch ähm, Stellen, wo Feuer von unten rauskommt, was mhm. ich weiß nicht, ich fand am Anfang eigentlich nur, dass das ein witziger Effekt ist, aber dass es nicht wirklich die Dinge äh, stört oder halt irgendwie beschädigt. Könnte man sich aber vorstellen, wenn einer natürlich länger da oben drüber steht, dass er dann doch kaputt geht. Und dann gibt es auch noch irgendwelche Rampen, ähm, was ich nicht so genau weiß über die über diesen Verlauf der Serie, die erste Staffel kam jetzt ja schon äh, äh, 98 raus, über den Verlauf der Serie hat sich das ja wohl auch geändert. Also die die mhm. Arena, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist eigentlich das aus der aktuellen Staffel, zumindest kenne ich daher jetzt, die jetzt 2016 gerade lief. Hast du da auch ältere Sachen gesehen? Nee, leider nicht. Das, das war mal in Ende der 90er und Anfang der 2000er, wo das Ganze ziemlich groß am Laufen war, dieses, dieses, ganze, dieses ganze Sportart, kann man eigentlich sagen. In Amerika hat es angefangen, glaube ich, mit Battlebots und da gab es Battlebots, glaube ich, sechs Staffeln und Robot Wars gab es sieben Staffeln, also schon einiges. Und dann gab es eine, eine große... Lücke eigentlich bis zur Jetztzeit. Das waren über zehn Jahre, diese da, wo das Ganze quasi im Fernsehen nicht vertreten war. Und erst letztes Jahr kam die Neuauflage von Battlebots in der ersten Staffel. Dieses Jahr kam die zweite Staffel. Und dieses Jahr kam auch die erste Staffel Robot Wars. Also das, über das wir jetzt eigentlich hauptsächlich geredet haben, auch über die Arena und die Hausrobots und so weiter. Das ist sehr exklusiv für Robot Wars und ist eine Neuauflage. Ähm, man muss eigentlich über das Alte nichts wissen, man wird ziemlich gut eingeführt. Ähm, ich habe es ein bisschen blöd vielleicht gefunden, dass sie zum Regelwerk nicht so viel erzählt haben. Zum Beispiel, was ist jetzt wirklich die Gewichtsklasse und so. Und Welche was erlaubt Waffen ist sind genau, was nicht, genau. Ja, ja. Aber man muss es vielleicht nicht unbedingt wissen, man wird einfach eingeführt, das sind die Roboter und ab geht's. Ja, da ist ein Punkt, was mir generell also auch stört, dass die ein bisschen zu wenig auf die Technik eingehen. Es werden die Teams natürlich vorgestellt, da geht es aber hauptsächlich um die Leute, es gibt also mehrere Runden und zwischen den Runden werden halt immer ähm, die die Roboter und ihre äh, ihre Teams da eben so vorgestellt. Die haben hauptsächlich zwei Moderatoren, ähm, einer der halt die die Kämpfe irgendwie kommentiert und einer oder eine die dann auch mit den Teams redet in den Pausen vor allem, wenn die die wieder reparieren müssen, auch so ein bisschen halt was deren Taktik ist, wie sie jetzt gegen die anderen vorgehen. Aber da finde ich eben sehr stark, dass die Technik, was mich jetzt halt interessieren würde, wie die die Dinger gebaut haben, das, das sieht man eigentlich so gut wie gar nichts. Also manchmal reden sie halt eher schon ein bisschen ganz grob über die über die technischen Daten, aber da ist maximal vielleicht mal das Gewicht oder irgendeine eine Leistung irgendwie interessant, aber nie, wie sie es eigentlich gemacht haben. Und man sieht da auch relativ wenig. Das, das finde ich schade. First into the arena for Group Battle One will be Disconstructor, Shockwave, Thor, and Tough as Nails. Jason, you are flying solo with this little beauty. Yes, one man army. One man army. <laughs> so what, have you built everything? Yes, everything on here is uh, with my own fair hands, yeah. Take yeah. your hands off the controls, you're making me nervous. Does it go already? <laughs> um, the axe looks mammoth. And what kind of power are we talking? What kind of damage will it do? Uh, you've got one and a quarter tons pushing it over in less than half a second. So wow. it, it's pretty fast. How confident are you feeling? 
Uh, I'm all right, actually. I feel good. I feel yeah. good about it. Yeah, yeah. Cool. Yeah. That's a breeze. So, well, listen, yeah. best of luck. Get back to it. Thanks a million, Jason. Now, next one we have here is Shockwave. Hello, Shockwave. How are you? Good to oh, see yeah. you. You're well. Good, Very good. Are you looking forward to this? Yeah, it's going to be fantastic. We've uh, sharpened up, ready to go, I think. Now, what have you sharpened? What's your big weapon? We've got this great big scoop on the front. goes all the way over the robot. But it's made from uh, armour plating material, so it's really tough. So we're going to hit everything head on and uh, try and shock them. Okay, fine. Now, can you, are you going to flip them? Are you going to throw them? Is there kind of any... It's uh, a lifter, so we're going to pick them up and then use the huge amount of drive power to sort of push them into the pit or into the house robots. Ähm, die Runden selber sind natürlich so, dass am Anfang, da sind immer, glaube ich, vier äh, Roboter gegeneinander. Ähm, Gleichzeitig. Gleichzeitig, also vier in, in der Arena und das Ganze gibt es zweimal und da die besten vier insgesamt kommen dann weiter und die äh, treten dann jeder gegen jeden einmal an in Zweiergruppierung, also einer gegen einen und da gibt es dann Wertungen und äh, von den ähm, Wertungsrichtern, die da dabei sind, das sind wohl auch Leute, die jetzt aus der Robotik schon ein bisschen Ahnung haben oder wenigstens auch äh, da äh, Hintergrund haben. Ich weiß nicht, ob die in der Serie schon länger dabei sind, das, das kriege ich, habe ich auch nicht so richtig mitbekommen so dass es manchmal eben Punktentscheidungen gibt, wie du schon sagst, wenn die halt nicht ganz kaputt gehen oder in der Grube liegen, dann, dann muss man halt auch manchmal entscheiden, wer war jetzt der aggressivere oder der bessere. Ja, Grube ist ein, Grube ist ein Knockout. Also nur wenn beide ähm, Roboter am Schluss noch manövrierfähig sind, ja. dann wird dann kriegt man halt nur zwei Punkte. Dann kriegt der Sieger nur zwei Punkte. Jeder, äh, Knockout kriegt dann drei Punkte. Und äh, die in dieser jeder gegen jeden ähm, werden dann die besten zwei dann am, noch am Schluss äh, rausgenommen und die drehen dann nochmal einer gegen einen an und der Beste wird dann gekürt. Ähm, dann ist es auch in der Serie oder in dieser Staffel so, das sind insgesamt sechs Folgen, das heißt, das Ganze wird fünfmal gemacht und am Schluss äh, werden dann die fünf Besten und noch ein Bonus-Charakter in der letzten Folge, dann wird das Ganze nochmal so ähnlich aufgezogen und dann wird natürlich der Sieger der ganzen Staffel gekürt. Aber das meiste sind natürlich einer gegen einen, äh, was da ganz gut ist und was ganz schön ähm, kommentiert wird, ist auch, wie kaputt die Roboter nach jedem Kampf sind und dass sie dann ja nur zwei Stunden haben zu reparieren. Was auch cool ist, ist, dass die Teams sich gegenseitig helfen äh, und dass man dann auch mal mit einem sehr angeschlagenen Roboter in, in den Kampf ziehen muss. Ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ja, was du gesagt hast, äh, die, die Technik wird nicht so richtig drauf eingegangen. Dazu müssten die Folgen aber auch wesentlich länger sein dann. Äh, um da mal wirklich zu erklären, wie funktionieren die denn, wie funktionieren die Waffen. Das, da nehmen sich ganz, ganz wenig Zeit eigentlich. Also die beiden Moderatoren stellen sich zwar neben das Team und da wird das Team mal vorgestellt, was ganz gut ist. In Battlebots wird das leider nicht so gemacht. Da, ja, eine der, der vielen negativen Punkte von Battlebots dann, äh, was du jetzt in Robot Wars, Wars schon angesprochen hast, was nicht so schön ist, sind Battlebots noch viel schlimmer. <lacht> Da erfährst du quasi gar nichts über die Teams, gar nichts über die Roboter. Da kannst du eigentlich komplett vergessen, wenn nur die Kämpfe gezeigt. Das kann ich jetzt eigentlich Robot was sogar noch gut anrechnen, dass man zumindest mal sieht, wie sie ein bisschen dran rumschrauben. Ähm, was ich aber ganz gut finde, ist, dass die Präsentatoren so typisch britisch sind. Und zwar, das, das macht das Ganze so schön sympathisch, finde ich. Äh, der eine Moderator ist zum Beispiel Dara O'Brien und wie man schon hört, im Namen, der ist ein Irre, der hat einen Lispler, so ähnlich wie Jonathan Ross, den man ja aus endlichen anderen Serien kennt. Und der macht einfach Spaß, wenn er sich mit den Teams unterhält. Und der, der Announcer, also derjenige, der das Geschehen in der Arena dann bespricht, der hat auch, der hat einen fetten britischen Dialekt. 
redet vollkommen überdramatisch, aber der macht einfach irgendwie Spaß. Zum Beispiel eine, eine Szene, da, da sagt er was, das ist mir in Erinnerung geblieben, da sagt er, there's a wreckage, carnage, and boy, we love it. <lacht> the teams are ready, it's battle time. Shockwave and Thor, two of the most experienced teams in the competition. This promises to be a barnstormer. The new scoop of Shockwave, the new front feet buffers of Thor. Don't forget, Shockwave lost a chain for one wheel earlier this evening. But that's good power and push. And immediately, Shockwave backing on to the house robot. That's where they could be vulnerable. Also at the sides. And they're taking punishment at the sides, trying to self-right with that bucket. On the top, 15 millimeters of high density polyethylene plastic as protection. Oh, the bucket's come off. Look at that. Part of the bucket literally flew away. Now they're suspect on the front left wheel too. If Thor can maneuver with the gyroscopic stabilizer and that magnificent turn of speed the greater maneuverability to get in on the side wheels we are seeing a very capable robot in Thor huge power one and a half tons of axe power down there Jason one of the most experienced drivers builders in Robot Wars history the bucket scoop fragmented there's the carnage there's the wreckage and boy we love it ja, das ist vielleicht, das hört sich ein bisschen schwierig auch an und das, äh, die schrammen da so ein bisschen an an der Kante entlang, finde ich, also für meinen Geschmack, wo es wo es letztendlich nur noch um dieses Reißerische geht, was bei einer mhm. amerikanischen Serie unerträglich wäre, das, das hält es überhaupt nicht aus, also da, da kann ich nicht gucken, wenn das, wenn das, äh, wenn die das irgendwie so so überdramatisch dann eben darstellen. Genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das funktioniert bei mir dann überhaupt nicht. Da, da, da sträumt sich alles. Und das geht halt bei den Briten irgendwie dann doch nochmal gut. Aber ich finde die Schrammen schon an einer Kante entlang, wo es mhm. gefährlich ist. Also mhm. das darf nicht nur so sensationsgeil sein, dass jetzt halt da diese Roboter sich gegenseitig kaputt machen. Das macht auch mal Spaß, ja. Aber es muss halt auch irgendwie noch ein bisschen Hintergrund haben. Und da das sind die knapp an der Grenze. Also man kann es angucken und manchmal ist es einfach nur witzig, manchmal ist es auch interessant, ähm, aber ein bisschen mehr Tiefe würde ich mir echt wünschen. Das, das, das ähm, verwundert mich jetzt, dass du das sagst, weil ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, während ihr gesprochen habt, so ein paar YouTube-Videos nebenher laufen lassen von diesen Kämpfen, was ziemlich beeindruckend ist, weil die Dinge Meter hoch durch die Luft fliegen. Ja, da gab es einen so ein Teil, das die sich die ganze Zeit selber in die Luft katapultiert hat. Das fand ich total irre. Das war so ein, das, das war völlig äh, durchgeknallt dieses Ding. Ähm, die ganze Aufmachung, ich habe es jetzt ohne Ton gehört, sah mir halt schon so aus, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist sehr amerikanisch und das kann ich wahrscheinlich nicht lange aushalten. Du, hast du Robot Wars geguckt? Ich habe beides, ich habe mehrere Videos okay. geguckt von, von ähm, beiden Serien. Was, was vielleicht ein bisschen ähm, blöd ist bei Robot Wars, bei der britischen äh, 
Serie ist nicht nur dieser etwas überdramatisierte Kommentar, sondern auch, dass man die Kämpfe nicht ganz sieht, sondern sie sind heavy edited, würde man sagen, also sehr, sehr viel geschnitten, sehr viel, ähm, du siehst die drei Minuten nie am Stück, sondern es wird Zeitlupen dann gezeigt aus einer anderen Perspektive noch, es wird Sachen rausgeschnitten, wo es vielleicht langweilig war. Es hat mich nicht so richtig gestört, als ich geguckt habe, weil das Wichtigste siehst du halt. Und wenn, das, wenn eine weit langweilige Stelle, wo sich eine Minute lang nur umrundet, dann rausgeschnitten ist, musst du vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber um jetzt vielleicht ein bisschen auch rüber zu gehen zu den Amerikanern und auf Battlebots, ähm, das ist vielleicht das eine, wo ich sagen muss, die Amerikaner haben das besser gemacht. Wenn du nur die Kämpfe dir anguckst, die zeigen die Kämpfe in ihrer vollen Länge, oder ich habe zumindest nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas ausgeschnitten war, und sie sind von den Kommentatoren her weniger flashy, weniger stylisch und äh, so, wow, jetzt geht's voll ab hier und so, sondern nee, die machen das ein bisschen gedämpfter. Das heißt, das Wichtigste, der Kampf selber wirkt irgendwie professioneller. Aber ein bisschen langweiliger vielleicht, weil die Arena nicht so schön gebaut ist, weil es nicht diese Pit gibt, weil es eher so Roboter gegen Roboter, Mano a Mano dann einfach ist. Da gibt es ein bisschen mehr Dynamik einfach in der britischen Serie, in Robot Wars. In Battlebots ist dafür das Ganze ein bisschen schöner dargestellt einfach. Ein bisschen, wenn du, wenn du wirklich interessiert bist an den Kampf selber, dann ist Battlebots eigentlich besser. Was jetzt Battlebots schlimmer macht, ist alles andere außenrum. Da kommt nämlich das Reiserische rein und das ist unerträglich. Stell dir vor, Du guckst den Boxkampf und bevor der Boxkampf anfängt, kommt die ganze Zeit wahnsinnig brutal überdramatische Musik, die doppelt so laut ist wie die Moderatoren, die da versuchen dagegen anzukämpfen. Und das ist, ballert dir die ganze Zeit entgegen, nur nächste muss ich jetzt einen Herzkasper kriegen. Äh, wenn die Musik weg wäre, wäre das Ganze ganz normal. Die unterhalten sich und dann stellen sie die Teams vor und dann kommt es halt zum Kampf. Die versuchen da was zu emulieren, was die UFC macht, also diese Ultimate Fighting Championship, die ich ganz am Anfang mal erwähnt habe. Das Problem ist nur bei der UFC, das über die riesen Arenen ausgetragen. In den Arenen wird die Musik reingeblasen, das heißt die Moderatoren müssen laut reden, um über diese Musik einfach drüber zu kommen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen mehr in Character. Hier bei Battlebots ist es so, dass die Musik rein editiert ist, also vollkommen aufgesetzt ist und die Leute, die Moderatoren reden auch in einem ganz normalen Ton und du kannst sie kaum verstehen, weil die Musik einfach vollkommen drüber bläst. Also die versuchen einfach diese Flashiness von der UFC und der Ultimate Fighting Championship irgendwie zu emulieren, es funktioniert aber nicht. I'm Adam Bracou, I'm a Neuroengineer, my robot is Brutus. Being on Team Overhaul was tough with so many talented builders. I couldn't build the robot my way. This year, I'm going solo to build what I want to build. We built to win my way. For season two, Adam is ditching the grappling ways of overhaul for the flat-out oppression of a heavy vertical spinner. We're going in hard, coming in fast. Never give him a chance. And for good measure, Brutus will also be packing heat. We're just going to light him up. Und dieser ganze Charakter, der bei den Briten so als schön, ähm, ja, so richtig cool rüberkommt, ne? da kommt dieser Dialekt noch rein und die Teams mir persönlich dargestellt, das fehlt in Battlebots dann einfach. Das ist ein Moderator-Team, das unterhält sich mal kurz über das nächste Matchup und dann geht's los. Also es ist, es ist echt ein komischer, harter Kontrast. Alles außenrum bei Robot Wars, bei den Briten, ist besser als bei Battlebots, bei den Amerikanern. Aber die Kämpfe an sich sind irgendwie bei den Amerikanern besser gemacht als bei Robot Wars. 
Findest du bei den, bei den Teams oder bei den Robotern auch einen Unterschied jetzt zwischen diesen beiden Sendungen? Ich meine, du hast jetzt vorher schon angedeutet, dass ein bisschen anderes Reglement herrscht, dass halt da jetzt ja. zum Beispiel bei den Amerikanern auch äh, Waffen, ähm, äh, Feuer als Waffe erlaubt ist mhm. und bei den Briten jetzt nicht. Ähm, sind dann dadurch die Roboter auch ganz anders? Nö, sind eigentlich nicht anders. Es ist fast die gleiche Gewichtsklasse. Es sind, glaube ich, 250 Pfund, was ungefähr auch so den 110 Kilo entspricht. Ähm, also von der Größe sind sie fast gleich. Ähm, die Waffen sind sehr ähnlich. Ähm, ich hatte so das Gefühl vielleicht, dass die Teams bei Battlebots ein bisschen ausgefeiltere Technik auch dann noch benutzen. Es kann ein bisschen täuschen, es waren auch wesentlich mehr Teams. Vielleicht ist es einfach, die Diversität war ein bisschen größer. Es waren am Anfang, glaube ich, so um die 64 Teams, 64 Roboter, die gegeneinander antreten. Und äh, bei Battlebots ist es so, dass es nach einem Bracket-System geht, also äh, Knockout-Kämpfe. Ne? Wer verliert, fliegt raus und dann geht es halt die besten 16, die besten 8, die besten 4, so ähnlich wie es äh, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dann die zweite Runde dann funktioniert. Nur halt wesentlich größer aufgezogen. Ähm, dadurch geht ein bisschen der Charakter verloren von Robot Wars, dass man mehrmals an einem Tag kämpft, dass man reparieren muss und wirklich notgedrungen dann mal irgendwas noch hinbiegen muss. Ähm, dafür hast du halt bei Battlebots dann ähm, irgendwie ein bisschen besseren Impact. Wenn einer weiterkommt, dann hast du vielleicht den einen Team, das eine Team, das du cool findest, wo der immer wieder eine Stufe weiterkommt, was du ein bisschen besser nachvollziehen kannst einfach. Also ich fand es auch witzig, die die äh, Teams und die die Roboter halt öfters zu sehen und auch mit dem Reparieren zwischendurch, finde ich einen ganz witzigen Effekt. Äh, was mir jetzt vielleicht noch so drumrum ähm, im Kopf kommt, ich habe dieses dieses Ding, äh, Robot Wars oder oder wie es auch immer heißt, äh, schon schon eigentlich sehr viel länger äh, äh, bewusst mal so wahrgenommen, dass es das gibt. Da gibt es auch ganz viele Anspielungen jetzt vielleicht in, 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 in Filmen oder oder was weiß ich, bei Simpsons vielleicht dann auch mal irgendwie, keine Ahnung was, Stimmt, ja. wo ja. überall, aber halt auch eben in so, das gibt's einfach. Also das wird in der Popkultur halt auch mal äh, ähm, benutzt, um, um irgendwie das ähm, darzustellen. Das heißt, es ist auf alle Fälle klar, dass es sowas schon eine ganze Weile gibt. Äh, das ist nichts ganz Neues. Haben wir ja auch schon gesagt, ähm, allein dieses Robot war es jetzt in, von 98. Ich habe aber immer, wenn ich da direkt drauf gestoßen bin, fand ich das, irgendwie konnte es nicht ernst nehmen. Also wenn alles, was ich da dann immer mal so gesehen habe, war so eben nur auf Show und, und gefühlt auch irgendwie alt. Also das heißt, es hat immer den Eindruck gemacht, als es, also wie gesagt, kann ja auch sogar so gewesen sein, aber es hat immer auch den Eindruck gemacht, also dass es irgendwas ist, was was eigentlich schon alt ist und gerade bei sowas, wo es ja hauptsächlich um die Technik geht, zumindest jetzt aus, aus meiner Sicht, äh, hat es dann, war das dann uninteressant. Ähm, jetzt habe ich ja ganz bewusst auch, auch auf deine äh, Initiative hin eigentlich diese aktuellen Folgen mal nochmal angeschaut, aber selbst dort habe ich das ganz leicht das Gefühl, dass es irgendwie nicht ganz aktuell ist, also dass es irgendwie ähm, also, oder wie soll man sagen, dass es nicht ganz echt ist, also dass es auch so ein bisschen was es ja ist, eine Show dahinter steckt, dass vielleicht halt auch diese Teams quasi von der Fernsehproduktion inszeniert werden. Äh, und, nein, nein, ich sag nicht, dass es so ist, aber das macht für mich so, so ein bisschen eben den Eindruck, dass die, dass die nicht ganz echt sind. Einfach auch zum Beispiel, wie ich es gesagt habe, dass man nie sieht, wie die Dinge wirklich gebaut sind. Ist ja auch so ein Ding. Ähm, 
die sind unterschiedlich genug, als dass man äh, annehmen kann, die nehmen da einfach immer ein fertiges Set, ganz klar. Und gerade das ist eigentlich das Interessante, dass man sieht, wie lösen die Leute dieses Problem, dass sie halt einen möglichst stabilen, möglichst manövrierfähigen und möglichst, äh, wie soll man sagen, äh, wie heißt das, also einen, einen wehrhaften, genau, äh, Roboter bauen, äh, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und das macht es ja interessant, das zu sehen, aber so ganz leicht habe ich immer den Eindruck, ich werde da ein bisschen verarscht, das ist gar nicht so echt alles, es ist halt, ist halt eine Fernsehshow. Du, das, das Ganze nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Also die, die Teams, die das machen, das sind ja das ist alles DIY. Das sind Leute, die, die machen das nicht wegen Geld oder so, vergiss es, die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Die wollten den Roboter bauen das gehen dann einfach in dieser Community auf. Da gibt es auch viele Teams, das wird erwähnt, das sind Schwergewichte irgendwie in dem in, in dieser Disziplin und die gibt schon seit Jahren und das ist ihr ihr neuester Roboter und so und die drehen gegen den Newcomer und hat er überhaupt eine Chance. Ja, das, das ist ja sogar besser, aber das fehlt mir eben, das, das, das dieses Drumrum mhm. und, und dass ja. die das aus Eigeninitiative machen und dass sie halt echt dahinter stehen, das fehlt mir da ein bisschen. Irgendwie weiß nicht, entweder, dass das zu wenig rüberkommt oder dass das auch äh, ich jetzt nicht ganz verstehe, aber ähm, das finde ich schade, weil theoretisch fand ich die Idee natürlich super, äh, dass man sowas ja. baut und dann gegeneinander loslässt. Das muss ja jetzt nicht unbedingt ums Kaputtmachen mhm. gehen. Da kann man sich ja irgendwelche Szenarien ausdenken. Aber es ist halt immer im Grunde noch eine Fernsehshow und ich muss da in Stimmung sein, um das anzugucken, sonst nervt es mich. Also ich glaube, das hat einen gewissen Grund. Ähm, ich glaube, dass das von den Einschaltquoten wahrscheinlich relativ mies ist. Also, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Leute gucken. Und wenn du eine Fernsehshow hast, dann musst du ja irgendwas bringen, dann musst du Einschaltquoten bringen. Und die sind wahrscheinlich froh, dass sie überhaupt hier ähm, Robot Wars sechs Folgen in der aktuellen Staffel, Battlebots zehn Folgen im Jahr, ähm, dass sie das überhaupt auf die Beine stellen können, dass sie Sendezeit kriegen, dass sie eine Viertelstunde hier in der Woche kriegen. Und dann packen sie halt so viele Kämpfe rein wie möglich. Und dann lassen sie halt den Rest weg, weil das wäre halt dann wirklich nur bla bla und wir stellen dieses Team hier vor und dann kommt vielleicht, äh, kommen vielleicht die zwei, drei Kämpfe in der einen Folge. Ähm, ich glaube wirklich, es wäre wesentlich cooler, wenn sie mehr draus machen würden, wenn sie wirklich das groß aufbauen würden, wenn das das ganze Jahr laufen würde und vielleicht wirklich nur zwei Kämpfe in einer Folge sind und du wirst richtig eingeführt in die Teams, wer sind die, was bauen die da wirklich, was haben die für eine Historie und so. Ähm, aber mh, da, da glaube ich, gibt es das Budget einfach nicht her, sowas für YouTube zu produzieren und die, die Fernsehsender machen das halt nicht. Ja. Aber ich bin schon froh, dass es überhaupt gibt. Da ist Fernsehen halt vielleicht das falsche Format. Ähm, sowas könnte man sich ja vorstellen, dass die Leute das selbst organisiert eben äh, gegeneinander mhm. antreten, weil sie ja für sich selber ja. auch die genau das, das ja eben bauen. Und dann konnte, könnte man viel besser das irgendwie, was weiß ich, auf, auf irgendeinem YouTube-Channel oder sonst auf irgendeinem Weg ähm, veröffentlichen, dass es halt nicht darum geht, dass die Leute das angucken, um damit Geld zu verdienen, also, dass der Sender damit Geld verdient, sondern dass es halt, dass die Leute das eh machen und jemand halt das mhm. irgendwie dokumentiert. Mhm. Könnte besser also, funktionieren, ja. Wir kennen uns ja jetzt überhaupt nicht aus. Ne? Wir haben jetzt nur die zwei Serien ja. geguckt und du nur Robot Wars und wir, wir jemand, der das hört und sich da auskennt, der wird sich Hände über den Kopf zusammenschlagen und die unterhalten sich da und haben keine Ahnung davon. Ja. Vielleicht ein Beispiel davon, ne? wie wenig wir darüber wissen. Denk doch mal allein darüber nach, dass es da noch ein Land gibt, das Japan heißt. 
und wir noch gar nichts drüber wissen und dass die eigentlich voll abgehen müssten da drin. Ja. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob es da überhaupt eine Serie gibt oder ob es überhaupt Arenen gibt und so weiter. Ich kann mir das vorstellen, dass es da gigantisch ist. Ähm, also, die treten wahrscheinlich mit Kampfanzügen gegeneinander an und keine ferngesteuerten Roboter. Ja, wahrscheinlich. Also da wird es alles Mögliche geben. Autonome Roboter und alles, ja. was man sich vorstellen kann. Also wir haben hier die Spitze des Eisbergs, wahrscheinlich das, das allerkommerziellste des ganzen Sports wahrscheinlich hier mitgekriegt. Aber ich muss trotzdem sagen, mir hat es einfach Spaß gemacht. Äh, vielleicht waren nur sechs Folgen die eine, zehn Folgen die andere, aber ich war da echt voll dabei. Ich, ich, äh, ich würde mir auch gerne ein bisschen mehr angucken davon. Ähm, es, es sind relativ kurze Kämpfe, drei Minuten sind schnell vorbei und das macht vielleicht auch ein bisschen so dieses, dieses Charakter des Ganzen aus, ne? dass du hier nicht in einen langweiligen Kampf aushalten musst, sondern da geht es auch wirklich ab, da werden Roboter durch die Gegend geworfen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich, wenn der Kampf losging, das sind kleine Spielzeugroboter, ja? da wirft einen durch die Gegend und dann war das Team in der, wieder an der, in der Arena gestanden neben ihrem Roboter und du merkst einfach, wie riesig dieses Ding ist. Und immerhin 100 Kilo, also das das wenn du so ein YouTube-Video jetzt anguckst, ich würde empfehlen, jeden Zuhörer jetzt einfach mal zu gucken, wie es der Wolfgang gemacht hat, YouTube-Video mal reingucken, wie so ein Kampf eigentlich aussieht. Die Dinger sind nicht so klein, wie es wirkt. Ja, <lacht> das muss man im Kopf behalten, das stimmt. Wenn das Einfach weil die auch so durch die Luft fliegen, da vergisst man das gern mal, ja. Und äh, was auch ein bisschen den Charakter ausmacht, sind einfach, wie, wie sympathisch die Teams sind, wie sympathisch alles irgendwie wirkt. Und ähm, dass es nicht immer ums Gewinnen geht und ein Zitat, das ist mir besonders aufgefallen, von einem Verlierer in so einem Kampf. Und die Verliererin hat dann gemeint, äh, ja, you don't wanna go home with a functioning robot. <lacht> Ne, weil du willst auch im, im Verlust, willst du, dass es bumm macht, dass alles explodiert, dass du gegen geworfen wird. Du bist, möchtest so flashy wie möglich alles, alles sein. Also es geht einfach darum, dem Publikum was zu liefern. Ne? Also wirklich eine Empfehlung für jeden, der jetzt sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt. Ich, ich weiß gar nicht, wem ich sie empfehlen sollte. Jeder, der ein bisschen technikaffin ist einfach, oder? Ja, vielleicht auch äh, einen Aufruf, so wie du es schon fast ausgesprochen hast. Äh, wir finden es jetzt interessant, aber irgendwie ist das nicht das Richtige. Gibt es mhm. da noch mehr? Vielleicht gibt es ja Tipps für uns äh, genau, oder genau. halt auch aus anderen Ländern solche Sachen, äh, die wir jetzt gar nicht kennen oder halt auch nicht so einfach zu finden sind. Zumindest wäre es gut, wenn uns da jemand darauf aufmerksam macht. Würden wir uns freuen. Machen wir eine Überleitung, Wolfgang. Ähm... Ich höre so Zirpengeräusch, aber ich glaube, das ist in der Leitung. Ich weiß nicht. <lacht> Mach du mal die Überleitung, mir fällt gerade nichts so ein. <lacht> äh, die typische Überleitung wäre eigentlich, ja Tom, was hast du denn so gehört? Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ähm, ähm, warte, lass mich überlegen. Ja? Äh, ich habe gehört, äh, das, da wollte ich, nee, das, äh, äh, ach so, nee, nix. Ach, ach so. Nix. Nix. Coole Band, ja. Mhm. Höre ich auch mal. Mhm. Ja, aber ähm, Wolfgang und ich, wir haben äh, das neueste Album von Garfunkel and Oates gehört, Secretions. Neueste sage ich jetzt, weil es schon wieder ein Jahr alt ist, aber wir haben das mal komplett übersehen. Ähm, in Nerdwana Version 1.62 haben wir uns über die Fernsehserie von Garfunkel and Oates unterhalten und auch über die, die Alben. Und äh, da Secretions wie ich finde, super toll ist, müssen wir das auf jeden Fall noch noch nachholen. Das ist ja die die Folkband von den beiden Mädels Ricky Lindholm und Kate Mikuchi. Und ja, Secretions ist wieder genauso eigentlich wie die Alben, die sie vorher rausgebracht haben. Also es sind super tolle Songs, bei denen es extrem auf die Texte ankommt. 
Sie sitzen ja meistens nur mit der Gitarre da, äh, nehmen auf. In, in Ihrem letzten Album haben Sie, glaube ich, ein bisschen mehr Produktionsvalue so ein bisschen reingebracht, ein bisschen mehr so äh, das Ganze wie so ein Popalbum versuchen ähm, rüberzubringen. Jetzt haben Sie, sind Sie eigentlich wieder zurückgegangen, was ich sehr, sehr toll finde, ähm, und haben ein paar Songs von der Fernsehserie hier mit reingebracht, aber auch ein paar neue Songs. Ähm, das sind insgesamt 17 Tracks. Ich würde mal so sagen, die letzten vier kann man eigentlich vergessen, da sie langweilig sind und textlich irgendwie komplett belanglos. Aber die anderen sind echt klasse. Und äh, Wolfgang, du hast damals, glaube ich, schon über den Song The Loophole ein bisschen so erzählt. Der kam da, war da schon als Musikvideo draußen und. Ja, ja, das ist ja, das ist ja ein Meisterwerk im Prinzip. Also das <lacht> Musikvideo gehört ja irgendwie zu dem Song dazu. Das muss man unbedingt mitgesehen haben und einfach die Geschichte dazu. Wir haben es damals erwähnt. Vielleicht guckt ihr euch das einfach nochmal an, wenn ihr die Folge verpasst habt. Das ist auch der beste Song auf dem Album. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil ein paar sehr belanglose Songs dabei sind. Ähm, ich muss aber auch sagen, es sind ein paar Songs dabei, die ein Lesen der Lyrics gesondert nochmal erfordern, weil es einfach zu schnell geht. Ja? Also ich weiß nicht mehr, wie der eine Song hieß, da, da, da fliegen einem die Lyrics um die Ohren und man kriegt es gar nicht so richtig <lacht> mit ähm, im Detail. Also da muss man, glaube ich, auch die Texte nochmal lesen. Das, das steht bei mir noch aus, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ähm, musikalisch ist es okay, aber ich glaube, bei denen kommt es eher dann immer auf die Texte an. Und was mich immer... Was mich immer beeindruckt, dass sie, dass sie dann teilweise, und das, das macht mir dann am meisten Spaß, so im Rundumschlag gegen die ganze Spießigkeit ausholen, ja. Und mhm. äh, vor allem gegen Homophobie und allen möglichen Sachen. Da gibt es ja bei Loophole dann extra nochmal einen Absatz, wo sie nochmal rund, im Rundumschlag gegen die äh, religiöse Doppelmoral dann nochmal durchziehen. Und da bin ich immer beeindruckt, weil diese beiden irgendwie so unschuldigen Mädels da stehen mhm. und dann immer so hammerharte Texte haben. Also es passt optisch nicht so. Und als ich die damals gesehen habe und dieser Loophole-Song angefangen hat und dann kommt der Refrain, dann fällst du wirklich aus dem Sessel, wenn du das noch nicht gehört hast, weil das echt äh, sehr explizite Lyrics sind mhm. und die sich da aber nichts drum scheißen und da echt voll, voll abgehen. Und äh, wie gesagt, die Hälfte des Albums ist wirklich großartig, die andere Hälfte äh, ist, habe ich so meine Probleme mit. Also ich würde sagen, dass mehr als die Hälfte auf jeden Fall super ist. So zwei Drittel ist, ist absolut genial. Ähm, und ja, die, die Texte die sind so dermaßen versaut teilweise, das Glaubst du nicht in dem Moment, wo du es hörst? Das fängt total unschuldig an. Fängt so ein super lulliger Volkssong an, total sympathische Stimmen, könnte auch so ein Kinderlied sein. Und dann äh, kommt der Hammer einfach äh, richtig versaut. Äh, aber es passt auch wirklich irgendwie total zu den beiden. Weil ich, ich bin jetzt immer ein bisschen rangeführt worden durch die anderen Alben. Äh, und das ist schon ein Höhepunkt hier. Der, der ist noch viel versauter eigentlich als die vorherigen. Ähm, aber es ist auch äh, die beiden Mädels äh, sind total selbstironisch. Es gibt ja da diesen einen Song, wo sie ähm, ja mh, mal so versuchen, lesbisch zu sein äh, und das Ganze vollkommen nach hinten losgeht. Äh, das ist einfach total selbstironisch irgendwie. Äh, oder auch der, der Song äh, 2931, der auch aus der Fernsehserie ist, wo die eine singt, so, ich bin 29 und ich habe das Leben vor mir und alle Türen stehen mir offen. Dann kommt der Geschrei von der 31-Jährigen. Ah, ich bin eigentlich schon tot und es ist alles sinnlos und <lacht> alle Türen sind schon zu. Äh, man kann es am besten, glaube ich, nachvollziehen, wenn man wirklich auch so auf jeden Fall über 30 ist oder so um den Dreh rum. Äh, es könnte eine gewisse Lebenserfahrung dazu, um ein bisschen nachzuvollziehen, um was es in den meisten Songs eigentlich geht. Und, ähm, auch 
ein paar Songs sind dabei, die, die sind ein bisschen so im Mittelfeld, wie zum Beispiel Sports Go Sports. Ähm, der ist aber eigentlich auch ganz cool, weil, die, weil dieses ganze, äh, wir sind das Team, äh, ne, wir, wir gucken Fußball hier und äh, finden alles super ne, und es ist unser Team und wir spielen ja eigentlich selber und hä, nee, eigentlich nicht, äh, so auf die Schippe nimmt. Ne? Also ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich habe also schon Arbeitskollegen gehabt, die haben gesagt, wir haben, wir sind Weltmeister. Ja, okay, du hast also persönlich gespielt, aha. Interessant. Ähm, <lacht> Was hast denn du für prominente Kollegen hier? Erzähl mal. <lacht> ja, genau. Frage ich mich jetzt auch. Ja, genau. Ähm, aber ja, also, und sie machen auch immer wieder ähm, musikalische Experimente. Und das, was mir am meisten aufgefallen ist und wo ich fast vom Stuhl gefallen wäre, äh, ist das Ende vom BJ-Song. Ich will nichts spoilern. Hört es euch einfach an. Aber das Ende ist absolut genial. Also ich kann das Album wirklich nur empfehlen. Jeder, der Garfunkel in O sowieso kennt, der muss sich das anhören. Und jeder, der so eine kleine feministische Ader in sich hat, der muss das auch anhören. Okay, so viel zur Musik und dann lasst uns abschließen mit den Previews und äh, ich, äh, Tom, Tom will anfangen. Ja, oh, ja. ja. <lacht> Nicht, dass mir da jemand was wegnimmt. Ich habe nämlich ein ganz interessantes Thema was wir hoffentlich auch unbedingt mal hier ein bisschen ansprechen wollen. Ähm, ich habe einen Bekannten, der hat letztens sein äh, komplettes Heimkino ein bisschen aufgemotzt. Äh, also einen neuen Beamer und auch so eine Medienzentrale und er äh, hat mittlerweile auch natürlich verschiedene Streaming-Angebote. Äh, und das Ganze hat er ja eigentlich jetzt auch mittlerweile irgendwie integriert und relativ gut am Laufen, ist noch nicht ganz perfekt, aber ich hoffe, dass wir da dann drüber mal berichten können. Äh, praktischerweise ist es nämlich auch der Wolfgang, der ja sowieso hier immer mit dabei ist. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass er uns da mal ein bisschen drüber was erzählt. Ja, den, den kenne ich, den kenne ich. Der letzte Schritt, die Integration des neuen Beamers ist noch nicht ganz abgeschlossen, deswegen gibt es das heute nicht in der Sendung, sondern das nächste Mal dann in, in epischer Länge. Okay, ähm, Jetzt kein dass Teaser mehr, oder was? Dass ich jetzt, nee, dass ich jetzt gepickt werde, <lacht> da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich, jetzt, ich, ich teaser jetzt da nichts an, sondern ich vertröste oh, auf die nächste. Aber ernsthaft, nächste ich bin wirklich neugierig, weil das ist ja auch immer so ein Ding, bis das alles mal läuft und das ja, alles ja, so na, ist, wie man es möchte. Ist, also das Heimkino war jetzt zehn Jahre alt, also Verstärker, Beamer, alles hat genau zehn Jahre jetzt auf dem Buckel gehabt und äh, es wurde Zeit, ja. Und es ist dann auch so eine, so eine, ähm, Kettenreaktion, die das nach sich zieht, mhm. ja, weil das eine das andere nicht unterstützt und so und mal auf dem neuesten Stand zu sein und gewappnet zu sein für 4K ist auch mal ganz nett, obwohl der Beamer jetzt noch natürlich nicht 4K ist, weil im vierstelligen Bereich äh, kann ich dann auch nicht investieren. Ähm, okay, ich habe einen kleinen Film und zwar sagt euch vielleicht der Name Taika Waititi was, wenn ihr den Film gesehen habt ähm, What We Do in the Shadows oder Drei Zimmer, Küche Sark hieß der, glaube ich, in Deutsch. Ja. Äh, diese Vampir-WG. Der neuseeländische Filmemacher, der hat einen neuen Film gemacht, äh, Hunt for the Wilder People. Und ich fand What We Do in the Shadows absolut genial. Diese drei Vampire, die oder vier Vampire, die da in der WG wohnen, äh, seit Hunderten von Jahren, das war zum Wegwerfen. Und auch äh, mit Liebe zum Detail gemacht. Sein neuer Film, Hunt for the Wilder People, da geht es um einen Jungen, der bei Foster Parents äh, aufwächst, also bei... Äh, also nicht adoptiert, aber so in Pflegefamilie und der ist ein bisschen schwierig, der Junge und der wird zu neuen Foster Parents in die, in die äh, neuseeländische Wildnis geschickt und äh, da 
gibt es da eine recht interessante Dynamik zwischen ihm und seinem Ziehvater und äh, seinem Pflegevater. Und die beiden werden dann in der Wildnis verloren gehen und von der Polizei verfolgt werden. Das ist ein ziemlich cooler Trailer. Ich mag auch Taika Waititi total gern. Der war ja auch, ähm, glaube ich, beteiligt an dieser neuseeländischen Serie um diese Rockband. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Und äh, der macht jetzt den neuen Thor-Film, Thor Ragnarok für Marvel. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Mm -hmm. Weil Indie-Regisseur, der seinen wirklich, wirklich eigenen Stil hat, und äh, was der da, was der mit so einem Marvel-Film macht. Aber Hunt for the Wilder People, richtig cooler Trailer. Guckt euch den mal an. Ich habe schon im Trailer herzlich gelacht. Spielt da der Sam Neill wirklich eine Hauptrolle oder ist der nur äh, dabei? Also Ich weiß jetzt gar nicht, was der da für ein Part übernimmt. Äh, der ist, äh, er hat nicht die Hauptrolle. Also er ist nur. Also er ist nicht jetzt der, der Ziehvater von dem. Nee, von nee, dem nee, Sohn, nee, oder? nee. Der Ziehvater ist ein eher unbekannterer Schauspieler. Okay. Ich ja, weiß okay. jetzt nicht genau, wie er, wie er heißt. Aber der läuft in den USA momentan gerade an. Ich weiß nicht, ob er für Deutschland einen Kinostadt überhaupt hat. Ich bezweifle das eher. Da muss man dann auf den DVD-Release warten. Aber wie gesagt, Tom, du hast, glaube ich, den Film gesehen, oder? What we do in the Ja, Shadows? natürlich, genial. Also, ich fand den super. War auch wirklich irgendwie unbekannt. Also, der ist irgendwie, wie der rauskommt, komplett an mir vorbeigegangen. Ein Arbeitskollege hat mir den empfohlen. Und ich fand den super. Also, er hat mir kaputt gelacht. Kennt ihr gar ich, nicht? Sag, ich sag nur, wir Werewolves, ja, ja, not Werewolves. <lacht> wir Werewolves, not Werewolves. <lacht> okay, muss ich beides noch nachholen dann. Oh, ja, mein Preview ist ein äh, kleines Triumphirat. Es wird aber jetzt nicht, nicht in die Länge gezogen. Ähm, es gibt so einen, so einen kleinen Trend, glaube ich, in der, bei den Indie-Computerspielen. Ähm, und zwar so zweidimensionale Jump'n'Runs, die eher so eine Geschichte erzählen und ein bisschen stylisiert sind. Ihr kennt ja noch Limbo, das haben wir ja hier auch besprochen. Ähm, der Nachfolger von Limbo ist Inside. Da geht es um einen kleinen Jungen, ähm, der auch wieder so in den Schatten rumrennt. Ein bisschen dreidimensional ist es, aber nur in der Grafik, nicht im Spieldesign bin ich immer sehr gespannt drauf. Sehr ähnliches Spiel ist Seasons After Fall. Sieht wahnsinnig cool aus und man spielt einen Fuchs, was schon mal echt genial ist. Ähm, und Never Alone, das spielt anscheinend irgendwie in der Arktis und man spielt einen Eskimo oder seinen Husky-Hund äh, oder beide, weiß ich nicht so genau. Ist dann eher so in weißen Farben gehalten, während Seasons After Fall eher so in grünen Farben und im Wald gehalten ist. Aber es sieht echt super aus. Also alle drei Spiele sehen in, auf ihre eigene Weise irgendwie super aus. Und 2D ist ja für mich das bessere 3D. Äh, funktioniert einfach super, toll. Warte mal, lass mich mal überlegen, <lacht> was das jetzt heißt. Also ich, ich finde, 2D-Spiele funktionieren einfach für mich einfacher. Ich kann mich da besser reinarbeiten und ich finde die irgendwie sympathischer. Ich bin halt auch ein bisschen so aufgewachsen mit solchen Spielen. Um, und ich finde, das ist überstylisch und natürlich auch super. Merkt man vielleicht, wenn man sich die alten Folgen hier von Nirvana anhört, ich bringe ja ständig sowas wie Botanicula und solche Sachen. Die sind ja auch immer sehr stylisch und die alle drei sehen einfach super aus. Ja, sieht echt gut aus. Botanicula gibt es ja, glaube ich, einen dritten Teil jetzt. Oder ist das... Ähm, nee, das war Summerrust. Summerrust, genau. Mhm. Okay. Habe ich doch besprochen. Mhm. Gut, dann sind wir so weit durch. Ähm, ich bin auch echt durch, deswegen <lacht> etwas kürzer vielleicht. Ähm, am Wochenende aufnehmen ist gar keine schlechte Idee, glaube ich. So mhm. abends, dass es schon äh, über drei Stunden echt hat. Okay, das war Folge 1.77. Die 78 gibt es dann wie immer, wenn sie gemacht ist. Und bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.